0: diciamo quella cosa che ti permette di esprimere te stesso e nessuno ti può, ti può giudicare quello sei tu, quindi non vergognarti sii libero di esprimere col tuo corpo la tua passione no? e da lì iniziai comunque a conoscere e piano piano a migliorare quello che era il mio stile no? perché molti ragazzi vedo molti ragazzi adesso perché faccio tanti corsi di formazione, vedo e tanti ragazzi che si approcciano a questo, a questo lavoro e molte volte stanno magari testa bassa timidi, chiusi no? e ti posso dire questa cosa non aiuta perché finché non, non riuscite a superare quello step di capire che il flair siete voi, dovete esprimere voi stessi, allora da lì potete iniziare soltanto una crescita che vi permette di essere originali e unici detto questo che, sta, che stavo dicendo io mi sto perdendo perché da un discorso passa un altro e, S- e sì scusami ho sì. mandato,
1: ho mandato un, link, un link a una persona per vedere la diretta e siamo rimasti al intanto non avevo fatto partire la registrazione vabbè sono, sono... è
0: andata questo che ho detto no no è andato tutto ah.
1: questo però non ho preso l'inizio vabbè non fa niente vabbè. lo caricherò così comunque e abbiamo parlato Abbasso la musica, ok, scusami. Abbiamo parlato dei tuoi inizi, come hai sì. conosciuto Flair? Quindi eh, mi hai detto che hai conosciuto, ti sei imbattuto nel mondo del bar conoscendo subito il Flair, tramite un tuo amico, sì. eh, Francesco, Francesco. Francesco. Oh. tramite questo tuo amico Francesco, eh, hai conosciuto il mondo del Flair e da lì poi, vabbè, è passato il tempo, ti sei allenato e tutto, e eh, Questa è la, tua, è la tua storia personale iniziale di come tutto è iniziato. Come è cresciuto? Come sei arrivato a lavorare? Dove hai iniziato a lavorare? Come hai iniziato magari a fare le gare? Chi hai conosciuto, chi, okay. chi hai seguito?
0: Come è andato poi il percorso? Diciamo, per arrivare proprio a magari a partecipare alle gare: esattamente, così sì. Allora, eh, il percorso, diciamo che poi comunque quando uno segue la propria passione sembra che le cose ti si presentano davanti da sole, no? Per poi poter raggiungere i tuoi obiettivi. L'importante è comunque riuscire a, a, a crederci e già immaginare no? dove vuoi arrivare. E mi ricordo che subito dopo con, con Francesco, con Poppi, e volevo continuare comunque a, no, a perfezionarmi in questo lavoro, perché dicevo, cavolo, faccio flair ma non so fare da bere. Cioè, che cosa, combine, cosa combino? Nulla. Mi ricordo, però che Ivan mi faceva lavorare dietro dietro, cioè Ivan, diciamo quello che mi seguiva. E, um, mi faceva lavorare nei vari, nei vari locali, però, mi faceva stare dietro i bartender. Perché io già da piccolino: quindi
1: la, la, la tua storia è inversa quella che di solito è la storia del 99% dei flair bartender che prima hanno iniziato a lavorare al bar poi dopo hanno conosciuto il flair tramite il loro lavoro tu hai conosciuto il flair e tramite il flair poi hai conosciuto il mondo del bar
0: esatto, sì, proprio tramite il Flair prima Flair, poi Bar, poi Cocktail no? e poi da lì è nato diciamo tutto quello che è il mio lavoro e la mia passione per che non, cioè la mia passione del Bar non è soltanto Flair adesso quindi miscelazione, studi e quant'altro, tutt'ora continuo sempre a studiare e migliorarmi però ti, ti dicevo appunto che eh, io lavoravo dietro, dietro il banco dietro il bartender, quindi ero il, il bartender dei bartender perché stavo dietro e facevo soltanto flair però era qualcosa che mi permetteva di lavorare perché in realtà io mi ricordo che quando iniziai a lavorare poi nel locale insieme a poppy mi pagavano 50 euro 50 euro a settimana 50 euro a settimana e quante e...
1: cioè 50 euro a settimana per una serata
0: no no cioè, lavoravo 6 giorni su 7.
1: Molto bene, no, non, non, non saprei quantificare il web, no,
0: pochi... io volevo comunque mi piaceva. Lo no? sai quando ti butti, inizi a fare sempre comunque di... C'è una passione. No? Cresce una passione, nasce una passione. Non so come, com, come dire, però inizi no? a lavorare eh, a volte pure gratis, perché vuoi capirne sempre di più, vuoi migliorarti sempre di più. E quindi io mi ricordo proprio iniz- ho iniziato a lavorare in questo, in questo bar al solito posto insieme a Poppy, e facevo l'aiuto barman che comunque cameriera andavo lì prendevo le comande ma ero piccolino non sapevo non sapevo muovermi no? Avevo, dovevo, dovevo scoprire questo lavoro quindi per me andava bene quel, quel
1: quello che penso io casa, quello che penso io è è tipo adoro, adoro di, stiamo parlando di immagino più di dieci anni fa più? 12, 13 anni fa, sì. anni fa sì. immagino immagino le persone magari di quei tempi lo stesso Francesco perché cioè, a pensare se potessero tornare indietro in quei giorni lì a pensare questo ragazzino potrà, arriverà qua farà questo perché a me è capitato, a me in molti casi mi è capitata la stessa cosa però mi è capitato che questo è un aneddoto che molte volte mi fa sorridere di la prima sera che ho lavorato dentro il locale, perché inizialmente lavoravo fuori, nel senso che lavoravo in cambusa, non lavoravo all'interno del locale, lavoravo nel dietro le quinte, lavoravo, lavavo i bicchieri, facevo il cambusiere, queste cose qua. E mi è capitato, la prima sera che lavoro dentro il locale faccio il barback, quindi portavo il ghiaccio, portavo i bicchieri, quello che si buttava via l'immondizia, quello che serviva lo facevo, per i bartender, al servizio dei bartender, e in un bancone dove io lavoravo cioè non nel bancone dove io in un bancone che io servivo c'era eh, una ragazza e questa ragazza qui una decina di anni dopo è stata corsis- una mia corsista di, di Flair oh. perciò sì è stato <ride> pazzesco perché quando, sì. quando io ho in- iniziato eh, lei è, le- ero il suo barbecue e poi a distanza di dieci anni lei ha fatto il mio corso
0: grandioso ho oh, soddisfazione anche questa.
1: allora quindi eh, adesso abbiamo parlato della tua storia personale hai iniziato a lavorare in questo posto quindi poi immagino che sarà lo segui ovviamente tu nel tempo ti sarai allenato nel tempo sarai cresciuto eh, situazione lavorativa immagino che sicuramente sia migliorata nel tempo Iniziamo a parlare di quando ti sei reso conto o le persone intorno a te si sono rese conto e ti hanno spronato a eh, in qualche modo spingere in questa cosa che sia il flair. Quando ti sei reso conto che o non ti sei reso conto che volevi farcela però volevi andare avanti, volevi crescere di più e che cosa hai fatto per salire gli scalini del flair per fare step by step e comunque accrescere la la tua figura professionale da flair bartender visto che comunque... Vivendo in Sicilia, che vabbè, la Sicilia penso che lo sia ancora di più, però comunque il sud è un posto in cui un bartender non ha molto spazio per esprimersi. Anche a livello di flair, molto spazio per esprimerti. E e ai tuoi tempi magari non avevi neanche persone che ti potessero seguire o ti potessero dare spunti per crescere a livello del puro flair. Perciò lì, quando sei arrivato a questo momento chi è che ti ha spinto chi è che ti ha fatto crescere o che cosa hai fatto per andare avanti
0: allora in, in realtà ti dico grazie a una, un carissimo amico e una persona che devo la maggior parte comunque del mio successo no? che è Matteo Esposto conosci bene che lui mi, mi è...
1: salutiamo Matteo Esposto
0: ah, ci sta guardando Ciao, Vabbè,
1: sicuramente sì se non, sta, se non è in diretta, guarderà sui, sui vari social.
0: Matteo esposto, è stata quella persona che mi ha proprio aiutato a scap- non scappare perché non volevo scappare, però a uscire no, dalla, mia, dalla, dalla mia terra, quindi, dalla, Para- dal, dalla situazione. Parallelamente,
1: eh, io nel, nelle prime due puntate, ho parlato sia di Giorgio Facchinetti che di Lorenzo Ferrante, come tra virgolette, eh, figli miei, mm. nel senso che eh, la, sì, diciamo, sì, 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 figli sì. miei in quel senso. E Matteo Esposto, per te e anche per me, Matteo Esposto fa parte. Io e te siamo la generazione, Siamo, diciamo, la generazione. Siamo della- facciamo parte della stessa generazione di flair bartender. E Matteo Esposto, come sono stato io per Giorgio e per Lorenzo, Matteo Esposto è stato per me, e te. Sì. Che, infatti, farò una puntata anche con lui, di, di in cui parleremo di queste cose. qua però, quello, la persona che hai detto che ho conosciuto e da lì mi si è aperto il mondo. Sì. È stato Per me è stato Matteo Sposco ah,
0: Io penso che Matteo sia stato un po' il. La, ha, ha aiutato tutti, è, stato, è sempre stato no, il, e il, lui è il, ta- il
1: talent, scout, il dei, talent dei, <ride> dei scout dei nostri tempi.
0: Esatto, esatto. E ti dico: lui mi ha davvero aiutato tantissimo perché mi ricordo che feci lui, io, io e Poppy lo chiamamammo ehm, per fare un corso di American Bartending e lui ci seguì, non mi ricordo adesso quanti giorni, erano 3-4 giorni, siete con noi quel periodo e da lì conobbi questa persona, Matteo, che proprio si, si legò tanto a me, io mi legai appunto a lui e da lì eh, consigli su consigli mi spronò a partecipare alla prima gara, no? però in realtà ti dico
1: Matteo ma Esposto, e adesso abbiamo detto solo il nome e ci ha sco- tra virgolette scoperto, però lui di, di cosa si occupava, cioè cosa faceva nella vita?
0: Ma in realtà lui quel periodo lì faceva dei corsi di formazione in giro per l'Italia. E, se non sbaglio, avevo una scuola di formazione a Roma in quel periodo o stava per uscire da questa scuola comunque era un libero sì, professionista
1: sì aveva, aveva una scuola a Roma
0: sì. Sì, sì era un libero professionista un po' quello che facciamo noi adesso fondamentalmente lavorava penso con delle aziende comunque è sempre stata una persona super smart con eh, grandi obiettivi come d'altronde li ha raggiunti e sono contento per lui e lui mi ricordo che mi, mi spronava tantissimo a partecipare a queste gare no? soltanto che io dove, cioè, volevo migliorarmi volevo crescere non volevo subito eh, farmi vedere in stage così magari ancora con qualche errore Ave, dovevo comunque formare quello che era il mio scheletro no? eh, proprio di quello che era il flair quindi eh, lui mi chiamava mi diceva dai Giorgio c'è questa gara partecipa dai Giorgio ma senza interessi soltanto proprio per, un, per aiutarmi no? per starmi vicino finché poi dopo un, eh, un anno un anno di allenamento pieno decisi di partecipare alla mia prima gara e la mia prima gara fu la flair battle rom 2010 tu partecipasti a quella no no 2010 sì 2010 dove
1: eh... io non ho partecipato io ho partecipato a quella dell'anno dopo quella del 2010 è stata quella di cui io mi sono preso praticamente tutti i video e da quei video mi sono allenato tantissimo e ho visto tutti erano penso più di 50 partecipanti ma
0: considera che nel 2009-2010 le co- competizioni avevi cioè, ragazzi che si iscrivono alle gare erano più di se non sbaglio 150-140 erano tantissimi Adesso
1: io quando, quando, quando io ho partecipato l'anno dopo alla Roma Flare Battle, quando ho partecipato l'anno dopo, io eravamo più di 70 e la gara, era di- la qualifica era divisa in due giorni, un giorno per gli italiani e un giorno per eh, gli stranieri. La Flare Battle, Roma del... io 2011, tu hai fatto 2010,
0: e io poi partecipai alla 2000. Che alla
1: 2011 avevi fatto la tua prima finale, esatto. La, 2000, hai... la 2010, sì. vabbè, ri- ri- ritorniamo sì, al tuo sì. discorso, tu partecipi a questa gara nel 2010, esatto.
0: 2010 partecipa a questa gara dove? Mi eh, arrivai a 24esimo eh, quaran- posto su 48 cioè quindi metà classifica la mia prima gara e mi ricordo che c'era in giuria eh, Nicolas Sanjan e io tipo super emozionato agitatissimo perché c'era questa grande leggenda no, del, del mondo del, del flair che poi dopo anni siamo diventati amici eh, comunque mi ricordo quella volta lì lui era in, in giuria e volevo fare, ci tenevo tantissimo fare una bellissima figura, no? E, mh, però mi ricordo che feci il ventiquattresimo posto, però già iniziarono comunque ad adocchiarmi un po', no? i giudici, la gente, iniziava a guardarmi in modo diverso. Diciamo che, a lo, diciamo che...
1: lo. Non, magari a livello tecnico o di, pre, o di presenza non era proprio il top, però si vedeva che c'era qualcosa. Si sì, vedeva sì, che comunque
0: c'era dietro, un eh, diciamo, comunque un, un ragazzo che aveva voglia di, di spaccare, no? e di crescere, di migliorare in questo, in questo lavoro. E mi ricordo che e lì conobbi tanti flare bartender perché, essendo la mia prima gara, però aspetto, ho dimenticato una cosa importante perché prima di quella gara nel 2009. Andai, andai a guardare la, mia, eh, la prima gara che ho visto era a Roma, sempre Flair Battle Rome e vinse Marco Canova
1: eh sì, Flair Battle Rome 2009 sì, che la vinse Marco Canova ci sono ancora i video su YouTube
0: sì, esatto Marco, ma, Marco Canova mamma mia, raga, mi stanno scoppiando le orecchie allora mi ricordo nel 2009 vinse Marco Canova, secondo posto Luca Valentin E io tipo ero solo a Roma, presi l'aereo proprio per guardarmi questa gara Non conoscevo nessuno e stavo così da solo sotto lo stage A guardare questi grandi E da lì proprio mi, mi innamorai di Marco Nel senso che comunque rimasi affascinato dal, dalla sua presenza in stage dal, dalla, Diciamo dal potere che aveva no? di tenere lo stage E da lì divenne il mio primo idolo il mio primo idolo dove ho detto no voglio diventare come lui quindi ritornai a casa, mi allenai per un anno poi partecipai alla Flair Battle Room 2010 ventiquattresimo posto su 48, metà classifica ritornai a casa comunque con una voglia, una grinta proprio di, di...
1: questo risultato ti andava bene, ti era piaciuto ti aveva scoraggiato, ti aveva caricato
0: allora in realtà mi aveva caricato tantissimo ero deluso perché comunque volevo ottenere di più. Però ti dico, Carmine, sono ritornato in Flerum. Che dentro di me sapevo di potercela fare, no? di poter raggiungere almeno il podio, magari, no il podio, però la, la finale. No? Però avevo questo obiettivo no? di raggiungerlo questo podio. E mi ricordo nel 2000, 2011, quindi un anno dopo, quindi dopo che mi allenai tantissimo, ritornai di nuovo in stage e la facciamo, una, non lo posso dimenticare, Risto Theater a Roma, al centro, in questo teatro pazzesco dove c'erano tutte le persone sedute e tu c'era avevi questo palco
1: c'ero anch'io, è stata la mia prima gara quella, c'ero anch'io
0: eh sì, stu- stupendo, davvero e mi ricordo che ero seduto che stavo parlando con, con i ragazzi con me c'era Federico Cassini, Alberto Carrozza, altri ragazzi che facevano, condividevamo la stessa passione e dopo feci la qualifica, che mi andò bene, feci soltanto uno o due drop mi ricordo che ho detto, vabbè, mi guardavo intorno e dicevo, ma qua sono tutti grandi, c'erano i, gra- i-, i più grandi flare bartender che- che della storia, ho detto, ma chi deve arrivare qui in finale? E mi ricordo, decimo posto, Giorgio Chiarello, io ero così che parlavo con i ragazzi, dicono Giorgio, essendo chiamando a te, io no, ragà, impossibile. Giorgio Chiarello.
1: Io penso che quella. Io, io lì c'ero, ero presente, però non conoscevo ancora nessuno, avevo fatto soltanto il mio primo masterclass di, di Matteo Esposto, appunto. Eh, però conoscevo solo Matteo Lì in quel periodo non conoscevo nessuno E quindi ero lì a un tavolino Io, mio padre e mio fratello Mio fratello aveva 6-7 anni o mi ricordo, era piccolino e Che tra l'altro non lo facevano entrare nel locale perché era, perché era un bambino E mi ricordo ancora di mio fratello All'entrata che piange Col butta fuori che non lo vuole far entrare E mio padre che Voleva trovare un modo Perché si è trovato nella stessa situazione in cui si era trovato anche con me una volta in Messico Che non ci facevano entrare in un locale perché io ero piccolo mm-hmm. E mi ricordo che... Non mi ricordo poi in che modo Però comunque eri, riuscito poi, ad poi eri riuscito ad entrare E ero io con loro E mi ricordo che eh, Quando ti chiamarono io, non, io e te non ci conoscevamo però mi ricordo della faccia Che avevi fatto quando Poi ti avevano chiamato per entrare in finale Sì
0: sì ma io ero, Rimasi stupito ho detto no non ci credo impossibile Ma lo sai quel, perché pure? Perché la qualifica era 4 minuti, la finale durava 8 minuti, eh, 8, scusa, <ride> durava 8 minuti, 8 minuti di finale e tu pensa, io mi preparavo soltanto la qualifica di 4 minuti e gli altri 4 minuti cosa dovevo fare? Ho detto, oddio, sono, sono nei guai. E infatti mi ricordo che subito chiamai Alberto che Alberto Carrozza mi, mi insegnò poi pure fra l'altro a utilizzare GarageBand
1: sì che Alberto era bravo in quelle cose multimediali già a quei tempi lì sì, 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 quindi sì. tu comunque il, alla gara ti presentavi eh, preparandoti soltanto la qualifica cosa che ho fatto anch'io per, per tanto tempo anch'io ho fatto questo non hai mai la presunzione di dire certo. mi preparo la finale perché poi alla fine, poi quando arrivi ad un certo livello, è la qualifica che non ti prepari e ti prepari solo la finale. Esatto. Però all'inizio, soprattutto ti prepari solo la qualifica, quei quattro minuti li fai anche da paura, però poi riuscire a spalmare quattro minuti in sei, sette, otto minuti è, è molto difficoltoso. Dopo, perché è tanto tempo.
0: No, 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 assolutamente. Guarda, io ti dico, infatti. Mi, sono pre- mi preparai ai tempi soltanto la qualifica questi quattro minuti infatti li allenavo così tanto che con tutto, tutta l'ansia da stage arrivai lì e feci comunque una bellissima gara no? che mi portò in finale ma una volta in finale come dovevo riempire questi altri quattro minuti no? e mi ricordo aspetta, mi è venuta in mente quella scena che dobbiamo raccontare quando... <ride> che era, era lo stesso teatro no? era lo sì, stesso è... teatro
1: lo stesso teatro però Due, tre anni dopo. Tre, due, tre genere. anni, esatto. sì. sì.
0: Eh, vabbè, quella poi la raccontiamo per forza. Eh, nulla, quindi mi, mi ricordo che con Alberto preparammo una musica e ai tempi andava tantissimo Skrillex. E quindi tipo usavamo, abbiamo usato Skrillex per quattro minuti, due tracce diverse modificate. E poi una volta arrivato in stage, io ero davvero spaventato ma ha cagato addosso in un modo pazzesco non sapevo come fare ho detto vabbè raga tiro i quattro minuti e i quattro prose- minuti vado freestyle calmi ti giuro non so co- come co- come mi è riuscita questa cosa quattro minuti di qualifica portata per la finale superato quei quattro minuti iniziai a lanciare tutto quello che trovavo in freestyle ho detto proviamo però mi andò bene perché iniziai a chiudere tipo movimenti che ho inventato lì in quel momento non sì sono... che
1: quando, perché anche a me è capitato lo stesso che quando poi vai in finale, eh, le prime volte che vai in finale che devi presentare ovviamente molto più tempo mo- devi presentare una routine, un'esibizione molto più lunga sì. alla fine magari se da 4 diventa 5 la finale ci metti un movimento in più cambi il ghiaccio nei bicchieri shakeri per un po' più tempo un minuto lo recuperi facendo un movimento in più però quando devi fare quando, quando da 4 passi a 7 ha voglia di raffreddare l'attrezzatura Va bene, è tutto
0: però anche lì fondamentalmente poi l'esperienza ti, ti, appunto, ti insegna che anche in un regolamento devi, non puoi perdere tutto questo tempo per raffreddare il bicchiere per preparare da bere devi fare flare, comunque devi riempire tutto no? Sono sette minuti, sette minuti di flare, no? Otto minuti, otto minuti di flare. Ma que- quella volta lì io ero impreparato, non me l'aspettavo. E infatti, se si vede il video pure del, di quella finale, eh, io mentre stavo facendo un movimento ho, preso, ho dato un calcio al team, stavo per... Pre- cioè dovevo riprenderlo e caddi. Cioè sono caduto in stage.
1: Ah, eh. Quel, movi- quel movimento in cui facevi tipo roll sul braccio colpo di tacco e lo riprendevi esatto. ah, okay.
0: guarda, non so che cosa adesso non ricordo però c'era un tappetino sollevato comunque volai mi ricordo che poi sono caduto mi sono rialzato subito e ho continuato a fare, a fare la gara <ride> ho continuato a fare la gara però quella volta lì Carmine tu ti, credimi una volta sceso dallo stage sapevo che comunque arrivavo decimo eravamo in dieci in finale quindi potevo soltanto arrivare decimo però ho vinto intanto best opening simi style non so se ti ricordi che c'era questa apertura del sì, bracciale sì sì mi ricordo quindi, benissimo e eh, vinsi proprio il mio primo premio premietto che era questo best opening praticamente
1: eh. c'era eh, dobbiamo spiegarlo perché non, non, non tutti sanno quindi dobbiamo raccontare bene le cose c'era uno degli sponsor dell'evento perché le, le gare le gare ovviamente erano supportate da aziende che Pagavano la gara, quindi una delle aziende che supportava la gara e la pagava era un'azienda che produceva bracciali, produceva un bracciale che in quel momento era anche molto famoso in tutta Italia, un bracciale che aveva nella parte di sotto un opener, quindi tu potevi aprire le bottigliette e anche le lattine con questo bracciale, lavorativamente era molto comodo molto comodo e, e c'era questa peculiarità della finale in cui in finale ci sarebbe stato un premio aggiuntivo per, un bar, per il bartender che avesse fatto il, l'apertura della in quel momento era la Coca-Cola e l'apertura della Coca-Cola più, più bella e, 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 tu la, e, tu vinta, e tu l'hai sì, vinta
0: sì, sì. l'ho vinta perché in realtà dovevo coprire quei quattro minuti e quindi ci ho impiegato più tempo no? ho fatto vedere di più il brand in stage però sì in realtà avevo anche fatto un movimento figo e molto carino e mh, nulla quindi dopo quella gara mi ricordo che scesi dallo stage che ero super gasato avevo un'adrenalina che non vedevo l'ora di riprovare comunque non lo so stavo, stavo divent- iniziando a diventare ossessionato da questa, da questo, da questa passione no? e lì ho detto devo ritornare subito a fare una gara Tornai giù in Sicilia. Mi ricordo che cambiai Flerum e mi spostai. Che poi questa cosa assurda te la devo raccontare, non so se la sai. E mi allenavo in una stalla, te giuro. In una stalla. Ho preso questa stalla. Che era di un, un amico che aveva un locale lì. Mi ricordo: mi disse: Guarda, ho questo spazio se ti vuoi allenare presi i tappetini, Poppi mi aiutò a comprare questi tappetini perché a livello economico... Non stavo... non, era la,
1: non era la stalla di, la stalla di qualche mafioso eh, del genere, non mi ricordo. Non volevo dirlo, però. <ride>
0: <ride> sì, sì, sì. Diciamo, cioè, vabbè, una storia un po' particolare, però...
1: Vabbè, eh, la stalla di un personaggio generoso. Generoso. Che
0: mi diede questo... <ride> mi diede questo spazio per potermi allenare, riempì questa stanza, erano 22 metri quadri di tappetini con la station che mi, mi realizzò mio fratello che tuttora l'autorizzo per allenarmi e tu mi credi iniziato ad allenarmi lì tantissimo ma a cioè quando pioveva dovevo mettere sotto tipo i bidoni perché pioveva dentro era, era cioè non potevi in realtà stare lì dentro perché era pure pericolante infatti
1: era una struttura fatiscente
0: infatti decisi
1: questa è una storia è una storia che questa posso è la... ancora raccontare è una storia eh, come dire eh, eh, sì scusate ho sbagliato io ho sbagliato io eh, ho staccato il microfono di Giorgio mentre parlava colpa è mia comunque Giorgio ha detto che questa stalla che era una struttura fatiscente lo era per tutto il tempo e quando lui la va bene la musica la tolgo che mi ha stancato ok facciamo così e quando, quando Giorgio abbandonò questa, questa stalla che utilizzava come ferrum, dopo pochissimo tempo è crollata. E, e volevo fare un... Uh, intanto Angelo AngeloDG86, Ti ha scritto mille volte che sei un grande, quindi te lo dico.
0: Oh, grande, grazie Angelo. Grazie. Intanto grazie a tutti i ragazzi sì. che ci quanti, quanti siamo adesso.
1: adesso? Adesso siamo in 53. Grazie a tutti i ragazzi, ragazzi, ho scritto... Ho scritto a Samuele, eh, che lo vedete Samuele Nestola è il moderatore di ringraziarvi tutti perché così noi possiamo continuare i nostri discorsi e, e vabbè, tu sicuramente non l'hai visto questo film però Donnie Darko è un film, un film molto famoso in cui praticamente nella sua, nella sua camera da letto, la sua camera da letto viene sfondata, come a te è crollata la, la Fleur room, a Donnie Darko crolla la, la sua camera da letto comunque e eh, conosciuto ma tu hai esposto ho fatto l'altra prima gara deciso di andare avanti nelle gare deciso di eh, preso bene eh, preso bene dalla, dal, dalla posizione che hai fatto decidi di allenarti decidi di puntare sul flair
0: sì,
1: in, in, in quel momento tra virgolette dico storico però comunque anche se è passato poco tempo eh, è comunque un momento storico in quel momento storico il flair bartender era una figura che se nelle gare andava bene si poteva prendere come un lavoro. Cioè le gare erano super supportate dalle aziende. Quindi tu facendo bella figura nelle gare e soprattutto avendo una bella bella immagine professionale eh, avresti, avresti avuto molti sbocchi nel mondo del lavoro. Quindi tu decidi di puntare al mondo delle gare. Torni a casa, decidi di allenarti tantissimo da questo punto in poi come andiamo avanti
0: che subito quando appunto ho finito questa gara ritorno, ritorno a Montreal, inizio ad allenarmi tantissimo però ci tengo pure a dire questa cosa come dicevi tu prima io da Palermo cioè io a Palermo in realtà non avevo nessuno che mi potesse comunque spingere o spronare no? a migliorarmi sempre di più perché molte volte solitamente vedo tuttora i ragazzi cercano comunque si cercano tra di loro no? Per continuare un po' questa portare avanti questa passione sicuramente se sei solo comunque cerchi sempre di eh... così okay. così okay. ok e solitamente guarda eh, quando si è soli poi dopo un po' passa passa la voglia no ti inizia a scocciare un po' di allenarti dedicare tutte queste ore in realtà io stavo bene da solo vivevo veramente bene da solo con me stesso chiuso in quella flare room riuscivo proprio a esprimere me stesso no e non vedevo l'ora di uscire da lì eh, tipo come Danny the dog no <ride> per poter eh, conquistare il mondo diciamola così ma in realtà mh, non vedevo l'ora di ritornare stage per potermi incontrare con gli amici e condividere con loro tutto quello che stavo realizzando no chiuso in una stanza in Sicilia da solo però subito dopo quella gara eh, non, non ricordo bene però comunque continuai a fare delle gare eh, piazzandomi sempre comunque al tredicesimo, quindicesimo, decimo posto magari ancora pochi non ne avevo ri- raggiunti e mi ricordo pure che partecipai alla Paris Flair Open che fu la mia prima gara internazionale dove conobbi tantissimi flair bartender di cui Marek, Tomek eh, iniziai comunque ad avere il primo approccio no, con, con i forti, con i più forti no? quindi anche Luca, c'erano vari ragazzi e, e lì partì insieme a Federico Cassini che anche lui faceva Federico Cassini è un altro ragazzo vuoi introdurlo tu? Vuoi comunque un altro ragazzo che... È... Fede
1: Cassini è un altro ragazzo che... Faceva parte della generazione di bartender partita leggermente prima di noi sì. e che era già fermato a livello nazionale come flair bartender. Che però eh, oltre ad essere un flair bartender è sempre stato anche con un occhio, a, no, non solo legato al mondo, de, al mondo del, del flair e delle gare, competizione. Lui comunque organizzava anche competizioni. Lui faceva già il direttore di locali, capo barman, eh, conosceva le aziende. Cosa, era già. E, diciamo ai, ai nostri tempi era già un livello superiore diciamo che già guardava anche altre cose in quel periodo tu eri andato con lui a fare il Paris Flair che Open mi ricordo che
0: partecipai al Paris Flair Open insieme, insieme a lui e lì, quindi una gara internazionale io piccolino ho appena iniziato comunque a, part- a, a gareggiare e raggiunsi il... no che mi ricordo... No, no. poi eh, no, tredicesimo o dodicesimo posto e Quindi io, io ho detto No, non ci credo Devo ritornare di nuovo a casa Devo dare ancora del mio meglio Voglio allenarmi ancora di più Voglio proprio stravincere questa volta Finché poi continuai di nuovo A, a partecipare a gare Sicuramente comunque il mio livello Stava crescendo Quindi piano piano il mio, no, il, diciamo, La mia posizione All'interno delle competizioni andava sempre, era, Stava sempre più in alto finché poi decisi di, di partire, andrei a vivere, andai a vivere per un, un periodo in, in Australia e, e parti insieme ad Alberto Carrozza e Valerio Localzo, dove lì comunque diciamo, ho vissuto un periodo un po' particolare della mia vita, però che mi è servito tantissimo, infatti ricordo che eh, subito dopo questa esperienza in Australia eh, ritornai in Italia ancora più forte con una grinta proprio di voler vincere tutto eh, fra l'altro io in Australia siccome non sapendo la lingua eh, facevo fatica a lavorare nei, nei locali mi ricordo che andai proprio al TJ Friday no? ho detto vabbè sono un tender, magari mi vedono, mi prendo no niente anche se eri più forte non... Non, non, non ti prendevano, non ti si a lavorare lì perché comunque dovevi avere un permesso per poter lavorare e dovevi superare questo eh, cioè, esame con la lingua inglese. No? E, e lì mi ricordo disperato ho iniziato, mi proprio veramente a piangere come un, un matto finché conobbi un ragazzo che il suo nome, il suo tag, la sua tag tag è eh, fumè. E lui era un ragazzo che ap- apriva le partite di basket in Australia facendo basket-, basket freestyle, no? E lui faceva anche l'artista di strada, quindi lui era un artista di strada, faceva questi spettacoli basket freestyle, quindi mi ricordo in questa strada a Melbourne, Swanson Street o... L'altra, non mi ricordo, su Walton Street c'era questa strada dove tu, che lui aveva la mamma australiana, quindi aveva il permesso per poterlo fare, pagando 10 dollari se non sbaglio al mese per potersi esibire. E mi ricordo che conobbi questo ragazzo e iniziamo a parlare. E da lì poi lui mi disse: Guarda, ma tu che sai fare? Gli ho fatto vedere un po' di fare e mi ha detto: Va bene, inizia a fare gli show per strada con me. Quindi ritornai di nuovo a fare l'artista di strada e da lì iniziai veramente a guadagnare tantissimi soldi perché comunque facevamo 3-4 spettacoli al giorno ma riuscivamo comunque ad avere una bella... C'è qualche video su, Forse su Facebook, non mi ricordo perché ogni tanto lo facevo vedere questo video ma volta momento... Quindi
1: la... quello che mi pare di capire dalla tua storia è che non è stata tutto un salire. Non cioè, è stato... cioè... Non è stata, tu- vabbè, se vuoi, se vuoi toglierte le cuffie, le puoi, no, le la tua storia non è stata tutto un salire, è stato un salire, ma anche uno scendere, perché tu sei andato in Australia pensando sì. di crescere e invece poi ti sei trovato a fare di nuovo l'artista di strada.
0: Sì, esatto, vabbè, io in realtà, ovvio, non potevo dedicare tutta la mia vita solo alle gare, nel senso, sì, era una cosa che volevo fare, però eh, avevo bisogno comunque di, di fare esperienze, no? Quindi iniziai a fare queste esperienze viaggiando, la mia prima esperienza è stata a Londra, ma non la racconto perché è stata proprio disast- disastrosa, proprio pazzesca, non voglio neanche ricordarla, e poi da lì eh, ritornai in Italia eh, finché eh, decisi di partire perché lavorai, sono stato uno dei primi a lavorare al, al Vanilla al, a Jesolo e Lì insieme ad Alberto Siccome noi facevamo veramente Eravamo un bel gruppo Io, cioè io Alberto e Valerio eh, Facevamo show, spettacoli Poi soprattutto con Alberto c'era un bel legame Abbiamo deciso proprio di fare questa esperienza in Australia Lui mi convinse a fare questa esperienza Poi iniziai appunto a fare l'artista di strada inizia a guadagnare tanti soldi perché veramente li, ne guadagnavo tantissimi insieme a questo ragazzo che poi c'era un altro ragazzo curdo eh, che lui faceva um, football freestyle e quindi avevamo tirato su questo diciamo questo spettacolo che lo proponevo non mi viene la parola comunque lo facevamo diverse volte in eh, proponevamo ecco diverse volte in eh, in strada no finché un giorno Venne un, eh, un signore. Si avvicinò un signore da me, mi diede un bigliettino da visita e io lì che non capivo nulla. Avevo, mi ricordo avevo una, una, una ciotolina, un qualcosa per raccogliere i soldi. Non era un cappello, non mi ricordo. Comunque, questo, e qua mi diede questo bigliettino da visita. L'ho preso, e ho detto ok, sì, ciao, e me ne andai. Venne subito fume da me, mi disse: Guarda, Giorgio, eh, chi è? Dov'è, dov'è questo tizio? Prendi il bigliettino mi ha detto, hai trovato lavoro, finalmente hai trovato lavoro. Rincorriamo questa persona, ci mettiamo a parlare. Lui guardava a me, parlava in inglese, non capivo nulla. Finché lui mi ha detto: Sì, sì, a posto, hai trovato lavoro. Dopo domani abbiamo un appuntamento. E mi ricordo che andai in questo, in questo posto gigantesco, sempre a Melbourne, eh, dove aprirono questo, questo garage. E, e c'era una postazione La Do- Doimo Station Ok La Doimo Station messa lì Con dei prodotti tipo soft drink Prodotti che io non conoscevo Per me è proprio è strani Perché lì trovi, tro- trovavi di tutto no? Oggi ne parlavamo pure Carmine in macchina no? Che trovi vari tipi di soft drink Che sono diversi dai nostri E mi ricordo che Girai dietro il bancone Si sono sedute davanti a me tre persone in, Davanti proprio delle sedie e questo mio amico dai dai prepara qualcosa tipo così a bassa voce dai dai prepara qualcosa e io tipo stra timido e imbarazzato iniziai a preparare dei tre drink per loro facendo flair uno di questi che poi era il proprietario si alzò in piedi e mi fece l'applauso e mi disse e, finalmente abbiamo trovato un flair bartender valido per la nostra per eh, il, no, i nostri catering no? i nostri eventi e da lì iniziai a lavorare con loro, l'azienda la, la, la si chiamava Liquid Infusion, credo che esista ancora, però non so se è. sicuramente adesso sono passati tantissimi anni, quindi e, si chiama Liquid Infusion, iniziai a fare questi eventi con loro e mi pagavano 50 dollari l'ora. Io lavoravo 4 giorni a settimana per loro e facevo più, non più di 6 ore con loro, cioè, tantissimo in più il fine settimana. Quando ero libero facevo l'artista di strada insieme a e guadagnavamo altri soldi e quindi da lì iniziai, perché io vivevo in un ostello, in una camerata di, di 11 persone, in questo ostello. Eh, di due mesi in questo stello prima di sistemarmi perché questo percorso è durato due mesi finché poi eh, con appunto il budget che iniziavo che, che ho guadagnato potevo permettermi una casa andare in affitto presi questa casa inizia a sistemarmi eh, ho, eh, ho iniziato anche una scuola una scuola e poi da lì mi ero stancato ho detto voglio ritornare subito in Italia perché basta voglio voglio ritornare a fare le gare no? ritornai in Italia e mi ricordo che Matteo, Matteo Melara Lui mi, mi contattò che ero ancora in Australia E mi disse Giorgio guarda se vuoi puoi venire a lavorare qui a scuola da noi E lui lavorava in Flare Academy ai tempi E, e grazie a lui eh, ho iniziato a lavorare in una scuola La mia, la prima scuola dove appunto ho iniziato il mio percorso da trainer Ed era appunto la Flare Academy E da lì mi, lui piano piano mi, lo seguivo Lui fra, fra l'altro super forte Proprio un bartender di livello molto...
1: Matteo Melara in quei tempi era uno dei Flair bartender a livello italiano eh, Più accreditati sì. più, più forti e Un big della, della, scena, della scena italiana E Flair Academy era una scuola di formazione Leader della, in, quel, in quel periodo sulla zona di Milano sia a livello di catering che a livello di, di scuola di formazione, di formazione più, sul, di più sul, sulla scuola di formazione che ci lavoravano sia, sia Matteo Melara che eh, Riccardo, Riccardo Mastromatteo. Mastro Matteo e sì, sì. tu hai iniziato a lavorare lì con loro
0: esatto esatto mi ricordo quel periodo M- Mastro Matteo però già lui se non sbaglio non lavorava a scuola però aveva i suoi lavori sempre come flair bartender no? faceva eventi però non lavorava a scuola se non sbaglio in quel periodo lui lavorava prima di Matteo però mi ricordo che io stavo sempre dietro a Matteo perché non volevo ritornare a casa non volevo ritornare in Sicilia non avevo voglia di dopo questa esperienza ritornare proprio di nuovo alle origini no? volevo sempre di più migliorarmi comunque il mio posto era sapevo che era in, it- in Italia e... Cosa è successo? Che seguendo Matteo da lì iniziai davvero a, a migliorarmi anche a livello no, di scuole, training e quant'altro E poi partecipai dopo un mese alla prima, alla prima competizione dopo appunto questa esperienza in Australia Che avevo una grinta pazzesca, avevo una grinta pazzesca, sì lo so, devo guardare lì Scusami, avevo una grinta pazzesca e mi ricordo che partecipai a Garda Lake, te la ricordi questa gara?
1: Eh, Organizzata si... da Federico Cassini Non si chiamava Garda Lake Garda Lake Non mi ricordo, vabbè comunque
0: Era la prima gara che se non sbaglio ha organizzato Federico Cassini Partecipai a questa gara e c'erano tutti i flair bartender più forti e c'erano anche, c'erano tutti stranieri, mi ricordo Alexander Stefano Danny Bakev, Marek, mi ricordo comunque c'erano tanti, tanti ragazzi. C'erano tutti. Però questa esperienza in Australia comunque mi aveva, diciamo, messo, aveva messo da parte eh, questa, questa mia timidezza, no? Quindi se, se, sapevo che potevo farcela, no? Potevo comunque. Ah, la
1: la Garda Lake, quella dove mi sono fatto per la prima volta i capelli biondi. Eh, ah, sono sbagliato, ah, sì, sì. Avevi
0: fatto... sì. Eravamo lì, mi hai aiutato.
1: Sì, 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 sì. L'abbiamo fatta sulla, tu... sulla mia station quando hai tirato giù tutto. Eh, sì, sì, sì. 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 Mi ricordo okay. che ho fatto
0: quella qualifica e tirai giù tutto perché il primo, il primo move che ho fatto. Tutto il bar organizer a terra con tutte le cannucce e tovaglioli. però in finale mi ricordo che feci una gara che nessuno la conosceva la prima volta che portare il silenzio, ti ricordi? A tempo, a tempo di musica. E. E mi ricordo appunto che feci questa gara, e c'erano tutti Tutti gli italiani. C'era eh, Melara, eh, poi c'era Marco Srubolini, fortissimo, eh, Bruno Vanzani C'erano tutti. E mi ricordo che feci il terzo posto, eh, ero io eh, terzo posto, eh, Alexander secondo, primo. No,
1: no, 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 primo. Primo Alexander, secondo Danny, tu terzo E a detta di tutti In quell'occasione avresti dovuto mettere dietro Danny Eh, A detta di tutti Però il tuo nome non era ancora Tra virgolette così accreditato Perché era una gara fatta Alla fine di un masterclass Quindi alla fine del masterclass di Danny e Alex E Stifa C'era la gara In cui Mi facciamo una No, vincere no, però avresti dovuto mettere dietro Dennis, avresti dovuto arrivare secondo, infatti in quella gara lì tu vincesti il premio come miglior italiano e col premio come miglior italiano poi andasti di diritto alla finale al, al Roadhouse a Londra
0: sì sì. Sì sì, sì, sì. sì, 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 esatto, perché c'era Oliver Pluck, può essere, sì, Oliver Pluck che mi diede appunto questo... Questo premio però se dobbiamo parlare se meritavo il secondo o il terzo prendo una piega strana questa, questo podcast perché no no era una, era una cosa che mi, era quello una... Che, quello che mi è successo a me in tutti questi anni in gara molte volte dicevo altro che eh, terzo secondo quello che magari a volte meritavo anche di più però lo sai come il discorso che molte volte sei giovane gli inizi eh, cercano sempre di portare in alto quelli che hanno un po più più interesse, no? Su cui hanno più interesse magari che fanno girare un po' più di business. Figurati un ragazzo che veniva dalla Sicilia se poteva battere qualcuno di, di più forte, no? Però va bene, io ti dico, sono rimasto super contento di, di quel mio terzo posto, ma io tutti i posti che ho fatto sono sempre contento, anche quando meritavo, magari meritavo di più, e mi mettevano, un, che ne so, quarto, quinto, mi andava bene, perché io ero super contento e felice della mia performance di quello che era comunque la mia presenza in quello stage, come me la vivevo la maggior parte delle volte che ho finito una gara ed ero nervoso era soltanto perché magari sapevo che potevo dare di più potevo fare fare molto di più e quindi potevo anche vivermela diversamente e a volte l'ansia da stage o il pubblico gioca, giocano brutti scherzi eh, tu lo sai pure, nel senso lo sai, hai vissuto quello che sì. è lo stage sì
1: sì, ho vissuto anche io tutte queste emozioni e abbiamo parlato un po' sia della tua storia personale che, delle sto- che della storia delle gare da qui poi susseguono altre mille cose cresci lavorativamente, inizi a lavorare con delle aziende vai, lavori anche... Eh, Fai anche una tua parentesi di vita a Tokyo, e esatto. ritorni, ricominci con il mondo delle gare, i tuoi risultati continuano a crescere sempre di più, inizia a lavorare per una… Inizi a lavorare per Scusa se un... ti interrompo,
0: prima, prima hai detto Tokyo, voglio, voglio, dire questa, voglio fare questa parentesi veloce, promesso. E per quanto riguarda invece appunto, Tokyo no? e il Giappone, l'esperienza è stata che… Eh, partecipai a una gara a Singapore, un, un campionato mondiale, eh, mondiale della WFA eh, arrivai secondo a quella gara, a neanche mezzo punto da Luca Valentin Luca Valentin fece il primo posto, secondo io, terzo Dennis se non sbaglio non mi ricordo comunque c'erano tantissimi fra il bartender, mi ricordo che uno dei giudici venne da me e mi disse eh... Ti andrebbe di fare questa esperienza in Giappone. Vieni a lavorare da noi al New Jack. Io lavorevo in una scuola a Roma che mi pagava benissimo. Mi, mi pagava tutte le gare. Mi pagava mensilmente, mi dava vita e alloggio. Comunque avevo un buon guadagno a Roma. Lavoravo pure per wait,
1: wait, 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 wait a minute. Chi ti ha trovato il lavoro in questa scuola di Roma? Ok. Ok. E mi ricordo vero, vero, eh, oh, vero, vero Perché vero, vero. era una proposta che questa scuola aveva fatto a me di fare questa bella vita che tu hai appena descritto, però io ho detto "Conosco un ragazzo che se lo merita di più".
0: Dai, no, non girarla così. Aspetta. No, la, ma... la verità è che aveva preso a tutti noi, ti ricordi che aveva tirato su una squadra questa sì, scuola. No, però
1: però nel discorso di trasferirsi a Roma, sì, lavorare sì, sì. lì stipendio, casa, tutto pagato, sì, sì. la proposta poi io, era stata fatta a me e io invece avevo detto, Giorgio è una persona più indicata, io poi avevo proposto a te ovviamente perché io avevo già il mio lavoro al nord, no, non è che... No no, 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 no,
0: no, ma mi ricordo, mi ricordo, ma io mi ricordo anche che tu lavoravi lì con noi, perché eravamo io, Dario, Daniela, ti ricordi? è stato un periodo sbagliato.
1: sì sì ne facevo, ne facevo parte però non, non vivevo a Roma io ne facevo sì. parte tra virgolette io mi
0: ricordo che appunto mi sono trasferito lì e loro mi pagavano, stavo bene stavo bene, guadagnavo bene in più lavoravo con Astrazurro come eh, ambassador per loro quindi facevo eventi, giravo tantissimo per loro e soltanto che mi arrivo questa proposta in, in, a Singapore appunto di andare a vivere in, in Giappone Iniziò a lavorare al New Jack e da lì cambiò proprio la mia visione di quello che era il mondo della, della miscelazione, il mondo del, del bar, perché mi avvicinai tantissimo a quello che era appunto la miscelazione, no? Tra, grazie a loro. E comunque è stata una delle esperienze più belle, più diciamo che mi hanno più, eh, che mi hanno segnato, che mi ha segnato in tutta la mia vita, no? Che mi ha veramente portato a essere quello che sono adesso perché grazie a loro ho ancora di più eh, perfezionato quello che era eh, diciamo quelle skills che mi mancavano anche in stage no? con le competizioni
1: ok e eh, parentesi giappone parentesi scuola di roma tra l'altro nella, nella mia visione della tua carriera professionale parlando del mondo delle gare questa scuola di roma eh, ti ha dato la possibilità di uh, avere a disposizione i mezzi e il tempo che realmente serviva alla tua persona e al tuo tuo essere atleta di riuscire ad esprimersi nel nel migliore dei modi. Quindi ti dava quella tranquillità economica per poterti svegliare e avere in in testa soltanto l'allenamento e quello che dovevi andare a fare. Perché prima e dopo la tua presenza in questa scuola, se tu ti metti a guardare il gare perché è è un esame che io ho fatto su di te perché sapevo che venivi tu Quindi eh, ho, ho pensato un po' a te in questi giorni questo È stato un momento Molto importante Della tua carriera professionale Da flair bartender e questo, Questi anni in cui hai lavorato in questa scuola Perché ti ha fatto Molto crescere In inglese hai detto uh, In inglese dice improve sì, hai, sì, hai fatto crescere molto il tuo livello sì, sì. E il Turning point Del della tua carriera a livello mondiale di Flair, perché agli occhi tipo miei eri sempre lo stesso, eri diventato un po' più bravo e comunque vedendoti in tutte le gare la tua crescita non è stata, cioè non è che da una gara all'altra sei diventata comunque una, completamente un altro Flair bartender. Però agli occhi di, diciamo tra virgolette, il resto del mondo, al pubblico di YouTube che in quel periodo ancora YouTube andava fortissimo, arriviamo al Flair Mania 2018, giusto? Sì. 2018 sì, 18. era? 2018 di un video famosissimo che se eh, la maggior parte delle persone che ci sta guardando lo conosce già però magari se vi interessa lo trovate su youtube scrivete Giorgio Chiarello Flair Mania, Flair Mania 2018 ed è il video del, di questa sua competizione della finale in cui eh, lui partecipa a questa gara ovviamente aveva passato gli anni, gli anni pre, es, pro, veramente gli anni prima di questa gara, preparandosi e i mesi prima di questa gara, soprattutto tirando fuori tantissime cose nuove che ogni tanto caricava sui, sui, caricavi sui tuoi social e facevi vedere qualcosa, e hai deciso di fare una routine in cui eh, hai fatto una qualifica molto tranquilla, in cui ti sei qualificato tipo settimo.
0: Eh, sì, settimo.
1: Settimo su dieci, perciò il, la posizione in qualifica non era delle migliori, era la posizione... Che grosso, a cui grosso modo saresti arrivato normalmente. Invece, poi hai, hai, hai presentato una finale con praticamente tutto nuovo: musica nuova, esibizione nuova, mille movimenti nuovi, molto difficili, e, e soprattutto era tutto mescolato molto bene tra musica e movimenti. Quindi, era esattamente era un, un bello show. Era, sì, sì, sì. ed, era, io... ed era, tut... sì, se... era tutto aspetta che il microfono è staccato era tutto fatto molto bene e si sente proprio la, la chiave secondo me che ha fatto veramente volare questo video sono i commentatori che i commentatori in quel video sono to- Tom McMalek e Andy Collison che sono due persone, personaggi molto importanti del mondo del flair mondiale e che sono rimasti molto stupiti nonostante ti conoscessero bene vedendo la gara e loro hanno avuto i brividi e nel, nel commentare la tua gara loro saltavano sulla serie e dicevano: Ma cosa sta combinando? Ed è, stato, ed è stato proprio quel momento in cui agli occhi del mondo del flair mondiale la tua immagine è completamente cambiata. Di quella gara, cosa ti senti di raccontare che va oltre il video che tutti quanti conoscono?
0: Ma allora, eh, dietro quella, quella gara ci sono. Ci sono tanti piccoli aneddoti che comunque mi hanno spinto a, a poter, poter fare quel, quello sciollino. fra l'altro da questo voglio raccontarlo perché può essere anche d'aiuto ai ragazzi che stanno iniziando, no? A tutte quelle persone che molte volte hanno de, de, delle persone che magari non sono amici perché... Non, magari non li stimolano magari a volte gli viene detto ah ok non puoi raggiungere quello ah guarda non, non lascia perdere che non ce la farei mai io mi ricordo che prima di quella gara eh, sei mesi prima partecipai Palusa Flair Championship una, competiz- una competizione eh, dove partecipasti pure tu che fra l'altro la prima volta l'hanno organizzata la vinsi quella
1: eh. Lula Palusa. Ne, par- ne avevo parlato proprio con con Giorgio Facchinetti che anche tu eh, vabbè tu ne hai, avuto, ne hai avuto la possibilità anche dopo in altre gare come in questo caso il Fermenia. però sicuramente ne fai parte anche tu io te Giorgio e eh, eh anche al, magari io te Giorgio anche Daniela sì Daniela Estrate. e penso nessun altro Enrico Fiore sì noi siamo quei bartender che veramente è stato siamo stati bravi noi come abbiamo detto nella puntata con Giorgio però e anche dobbiamo anche ringraziare tanto il Lula Palusa, se a livello soprattutto social, e soprattutto nel mondo dell'internet siamo diventati quello che siamo diventati, perché il Lula Palusa è stato il mezzo che ci ha fatto arrivare a migliaia di persone in quel periodo.
0: Assolutamente. Poi Marzio e Fabrizio sono stati ragazzi proprio. Eh, fantastici perché ci hanno, ce l'hanno fatto per noi oltre comunque che eh, vabbè, sicuramente dietro c'era un, un business locale però erano appassionati di quello che era eh, questo mondo e gli piaceva e noi infatti andav- eravamo sempre lì e l'Ulapalusa è diventato un punto di riferimento in Italia eh, ma in- anche all'estero per molti e bartendere per poter gareggiare potersi sfidare e competere per capire chi effettivamente era il migliore.
1: abbiamo Giuseppe che sta guardando la diretta che lui adesso sta lavorando a Lula Palusa quindi che ci saluterà Marzio e Fabrizio che sono i eh, sono i proprietari del Lula quindi salutaceli tanto e tra l'altro a, con Fabri ne avevo già parlato mi piacerebbe fare una puntata anche con lui perciò magari inizia ad anticiparlo gliel'avevo già detto per messaggio però magari ricordaglielo grazie e Gio, eh, stavano dicendo, allora, gara, stavo del, dicendo. Ga, gara, gara del Flermenia, vai.
0: Allora, gara del Flermenia. Mi ricordo che Lula Palusa, partecipai a Lula Palusa French Championship, venne da me un giudice e mi disse, eh, per me puoi smettere di fare flare perché il tuo flare non mi piace. E lui era un grande... Io forse te la racconterò a te questa storia. Lui era... Okay. Sì lui era un grande era un grande tuttora lo è comunque flair bartender non fa più gare però ai tempi era comunque tipo il cristiano ronaldo del del flair quindi immagino un ragazzo che ha voglia di crescere e migliorarsi quando si sente dire una cosa del genere da da un idolo quindi mi mi ricordo che proprio mi ammazzò ritornai eh, a roma e decisi di mollare eh, non riuscivo più a riprendere con gli allenamenti eh, avevo proprio voglia di, di staccare e finire proprio la mia carriera che è poi quella che stavo creando in realtà da flair bartender e allora grazie a Daniela Daniele Estrate, che per me è una sorella non un'amica iniziai comunque mi fece vari discorsi cercando di far credere appunto in me, farmi credere in me stesso e mi ricordo che stai di quattro mesi senza allenarmi non volevo più partecipare zero infatti ehm, c'erano tantissime gare che io però non volevo fare avevo problemi anche a scuola perché mi dicevano ah, tu rimani qua però devi fare le gare devi fare vedere ma io non avevo voglia di fare le gare, finché un giorno ritornai a casa depresso e proprio parlai con me stesso e ho detto ok, sono due le cose, o faccio vedere al mondo intero che sono un fallito, o faccio vedere veramente a questo pianeta cosa significa fare flare, adesso sto diventando arrogante perché quella volta proprio con questa grinta me lo sono detto, mi ricordo che ritornai in flare room, Parlai con Daniela, ho trovato lo spirito giusto per ritornare in stage e cambiai totalmente quello che era il mio show, iniziai a creare movimenti nuovi, iniziai comunque a a lavorare sulla musica, sul beat musicale, infatti comunque eh, me ne vanto di questo che sono forse uno dei pochi al mondo che sa comunque esprimere quello che è la musica in stage, no? quindi con tutte le varie sequenze, tutti i vari movimenti chiusi proprio alla perfezione.
1: La parte, la parte bella che, che è capitato spesso anche a me, è che ti rendi conto che, che veramente ti stai muovendo bene, e quando la gente inizia a identificarti nella musica, che magari è in giro, parte una musica e la gente dice la musica di Giorgio, la musica di Carmine, che vabbè adesso ho i brividi a pensarci, però... Mi ricordo, ti ricordi, ci sono anche quei due o tre pezzi che anche io usavo, che quando, quando partivano erano. Sì, esatto, esatto. Tutti dicevano: quella è, è, la, è la tua musica. Perciò, eh, non se, a mio avviso, non sei, non sei affatto arrogante a dire questa cosa. però eh, quello che dici appunto per giustificare il mood con cui ti sei andato poi a presentarti in questa gara, è quello che poi è, è, quello, è, quello che poi è successo. Perché altra cosa che volevo dire. Eh, tu hai deciso di cambiare tutta quanta la tua routine Tut- cambiare tutta quanta la routine vuol dire presentare un'esibizione completamente nuova cambiare tutti i movimenti, togliere quello che c'era e rifare tutto nuovo i flare bartender, la maggior parte dei flare bartender hanno sempre, hanno pens- sempre fatto un'unica routine e poi da- cambiavi l'inizio, cambiavi la fine cam- rimescolavi le cose facevi un movimento li riportavi più difficile, un movimento lo riportavi più facile. Mh, eh, come si dice come faccio a dire linkato in italiano linkato. <ride>
0: collegamento
1: fai un sì, un movimento con l'altro lo legavi in un altro modo però alla fine cambiavi la musica però alla fine era sempre la stessa cosa invece lì tu hai, hai deciso di fare tutto nuovo e cambiare completamente che questa è una cosa tanto difficile tipo io che la mia carriera a livello di gare penso sia stata di 7-8 anni io in 7-8 anni non ho mai cambiato completamente tutto sempre piano piano arrivi a costruire cose invece tu lì in quel caso hai deciso di fare tutto nuovo ok, decisi di fare tutto nuovo ecco, finisci pure di raccontare sì,
0: sì decisi, decisi appunto di, di far tutto nuovo far vedere che effettivamente potevo, il mio, mio flair poteva essere sicuramente migliore di quello del Lula Palusa infatti mi, mi ricordo che partecipai al Flairmania e in giuria, capo giuria, c'era questo personaggio che mi, mi aveva proprio per quel periodo distrutto la vita e quindi mi ricordo proprio che dissi questo, sali in stage, c'era Daniela accanto a me, arrivai lì proprio, che infatti io poi dopo l'ultima gara che ho fatto, mi sono rivisto questi video, forse li devo vedere prima per prendere ancora più grinta, mi ricordo proprio la faccia, se guardate lì quando inizio si vede la faccia proprio che sapevo quello che stavo facendo sapevo quello che potevo potevo scatenare in quello stage e mi ricordo prima di partire il tizio fa "Eh, Giorgio sei pronto? 3, 2, 1 io faccio prendo proprio un respiro profondo e dico ok vaffanculo, parto sono partito, (ride) ho iniziato a fare il mio show e posso dirti che è proprio andato tutto per come volevo fatto sta che in quella gara Feci il quarto posto. Quarto che si posto.
1: vede eh, in quella gara lì. Si, si nota proprio guardando il video che ti rendi. sì, tu eri sicuro di te. Tutto. Però ti rendi conto di quanto sta andando bene mentre la stai facendo. Che sì, a, un certo, esatto. a un certo punto, tu ti rendi conto che sta andando veramente da paura. E si vede che inizi ad emozionarti. Si vede che inizi a essere felice. E in alcuni punti della routine che non. Che sta diventando difficile riuscire a reggere l'emozione del momento in alcuni punti della routine
0: esatto ma guarda ti dico in realtà se tu senti pure i commentatori come dicevi te che loro sono quelli che davano la carica proprio al pubblico che guardava questa gara ti posso dire che Carmine davvero quando ero lì in quello stage a prescindere l'energia del pubblico perché c'è stato proprio un... eh, cioè loro riusciva a comunicare quello che era la mia grinta in quel momento e il pubblico comunque reagiva in un modo spettacolare perché sentivo proprio la loro energia no? quella che mi serviva per continuare ma in realtà io se, se guardi la gara non mi fermo mai tiro movimenti continui uno dietro l'altro mi fermavo giusto per fare un pull anche in flare e poi continuavo non stop infatti uno dei commentatori dice oddio guarda sono pass- era la gara durava sette minuti ho detto oddio sono passati quattro minuti e ancora non si è fermata quanta roba deve fare ancora no? quanta roba deve tirare ancora e, infatti ero super gasato e mi ricordo che quando ho finito la gara quindi l'ultimo movimento che era un set in bottiglia finisco il movimento, stavo realizzando che effettivamente avevo fatto una gara pazzesca, mi ricordo scecro, sorrido perché ero contento di di questa mia performance, chiudo i drink, si alza questo giudice che mi mi aveva sei mesi prima distrutto mentalmente. Ma
1: lo lo possiamo dire il nome?
0: No, 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 preferirei di no. Ok. No, 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 preferirei di no. E si alza in piedi ragazzi un personaggio davvero comunque molto importante del settore si alza in piedi mi fa l'applauso e tipo, chiude gli occhi proprio con quella faccia no? a dire tipo, sei un grande oh. cioè, sei, sei, sei davvero sei, sei il migliore e
1: cioè, mi ricordo... non, può essere, non può essere che quest- questa cosa che ti aveva detto nella sua testa lui te l'avesse detta apposta perché voleva vedere un cambiamento in te
0: sì è andata così perché poi quando finisco la gara guarda ci penso che ho ancora la pelle d'oca perché finisco la gara lo incontro quindi finiscono le finali lo incontro dove c'era appunto diciamo dove c'erano gli speaker che raccontavano un po' la la storia perché ci facevano un'intervista lo incontro, mi ferma e mi dice sono contento che quello che ti ho detto ti è servito per, per migliorarti adesso sì che sei un campione Mamma mia, quella cosa lì mi ha dato... Mi ha dato è una cosa veramente, è meglio di vincere una gara, perché molti ragazzi molte volte si arrendono, molti ragazzi a volte dicono, ok, lui mi ha detto questo, perché fanno, danno proprio importanza a quello che gli viene detto dalla gente, ma nessuno sa effettivamente come, quanto cazzo siamo cazzuti noi, no? in quello che facciamo e quanto crediamo in quello che facciamo. A volte bisogna soltanto... Inseguire le proprie passioni e non, eh, non ascoltare gli altri che guardano al di fuori Perché noi sappiamo quello che effettivamente siamo e quello che, che vogliamo no? dalla nostra vita e in quel momento questo mi è successo Infatti ho avuto questo, diciamo, questa, questa vittoria no? nei suoi confronti di eh, di essere per lui il migliore infatti mi disse che il mio flair era più forte di tutti Tuttavia, mi ricordo che in quella gara c'era anche il drink che era molto importante e mi ricordo che feci un drink, se non sbaglio dimenticai di versare un ingrediente da quanto ero gasato, e il mio drink prese un punteggio mixellano, non mi ricordo, comunque è preso un, un punteggio basso, ma mi ricordo proprio come punteggio di flair a livello tecnico ero più alto di tutti, e mi ricordo che il primo posto, che lo fece Marek Posluski, lui mi mandò un messaggio, lo stesso Alexander che fece il secondo, e Luca se non sbaglio il terzo forse può darsi, non, ricordo. non, non mi ricordo, mi mandarono tutti un messaggio dicendomi Giorgio sei un grande, sei stato il migliore, per fortuna che hai fatto quell'errore perché se no ci avresti battuto dico non mi importa, in quel momento non mi interessava fare quinto, sesto, primo, se non me ne fregava nulla ho fatto una bella gara, ero contento, il pubblico l'ho sentito, ho sentito la loro non- energia eh, io sono contento così, ma tutte le mie gare sono così, non me ne frega niente di raggiungere il podio, primo, secondo posto, l'importante è che sono felice con me stesso.
1: Sai cosa mi è venuto in mente adesso che mi hai detto di questo messaggio? Ti ricordi quella volta in, cui, in quella competizione in cui a te la gara non andò tanto bene in qualifica e io feci zero drop, che io andai da paura in qualifica? Sì. Che poi sì. Ti ricordi che, che sono arrivato... Che, che ero arrivato a... Che alla fine tu eri davanti a me di un punto E tu eri venuto a me e fa E che compà mi fai paura A sto giro mi hai fatto paura <ride> Te lo ricordi? Sì, eh.
0: sì, 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 sì Ma dove era l'Ulapalusa questo? No, no, era,
1: era la gara di Simone Sterbini ah, a, dove eravamo? A Roma A Roma, a Roma sì, Cioè sì. da quelle parti di Cassino Frosinone Frosinone
0: Frosinone, sì, 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 mi ricordo <ride> È vero, è vero però ti dico in realtà tutto questo ma appunto volevo raccontarlo per, per i ragazzi sicuramente qui ci stanno guardando i ragazzi che si stanno approcciando al flair magari hanno quelle amicizie o quei, quelle persone che cercano di buttarli sempre giù perché proprio c'è gente invidiosa nel mondo e ne ho incontrata tanta quindi ragazzi credete sempre in voi stessi sapete voi quello che volete realizzare non gli altri
1: sì, allora, eh, questo mi sono reso conto io soprattutto che questo particolare discorso pensavo, io ho sempre detto il mondo del bar fa schifo, il mondo del flair fa schifo però non è il nostro mondo, è tutti i mondi lavorativi che sono così quindi, quindi non, ci, non, ci si può fare niente, non ci si può fare niente, l'essere umano è fatto in questo modo forse noi italiani siamo portati, siamo portati di più a invidiare qualcuno più bravo piuttosto che vedere uno più bravo e cercare di capire perché è più bravo cercare di vedere perché uno è più bravo come ho sentito dire ad altre persone questa non è una frase mia eh, lì, lì, la maggior parte tra virgolette la maggior parte degli italiani tra virgolette se ti vedono a te con la bella macchina non ti fanno i complimenti che grande è una bella macchina te la graffiano è vero, è
0: vero.
1: capito perciò invece che magari come la mentalità americana invece è diversa. La mentalità, america, la, melita, la mentalità americana, se tu hai una bella macchina, loro vengono lì grande, ti sei impegnato, sei diventato sei sì, nel sì, tuo sì. lavoro, spacchi, son fratello, bartender, ho visto la gara. E invece, che, invece l'italiano è fatto un, un pochino al contrario. Comunque, abbiamo raccontato di questo Flermenia Mi ero segnato un paio di cose io qua che ti volevo chiedere e abbiamo, ci hai detto che. Eh, che ti ha aiutato molto è stata una persona che una persona chiave è stata Matteo Esposto uno dei tuoi idoli è stato Marco Canova sì. e hai avuto altri modelli altri personaggi che ti hanno tra virgolette o ispirato o aiutato o quello che vuoi dire tu oltre a Marco e Matteo ma eh, sì
0: come dicevo prima all'inizio proprio agli inizi che mh, mi ha aiutato tantissimo è stato questo ragazzo che purtroppo non c'è più Ivan Buscaglia, poi piano piano. Comunque, si sono avvicinate a me altre persone che mi hanno dato sempre più stimoli e voglia di migliorarmi, come Matteo, Marco Canova. Inconsciamente, però, l'ha fatto perché era il mio idolo, guardavo sempre il suo, i, suoi, i suoi video. E poi conobbi Riccardo Mastro Matteo, eh, che è lui l'Italian style, chiamato da tutti Italian style, no? Mi piaceva il suo personaggio perché era un personaggio molto simpatico, alla mano, eh, divertente e poi aveva uno stile in stage unico eh, tutti ne parlavano di quello che appunto era l, il fascino che aveva eh, dietro, dietro la workstation no? e, e da lì iniziai incuriosito, iniziai a guardare i suoi video finché iniziai pure a copiare i suoi movimenti. no? e mi ricordo che all'inizio, proprio le prime garette che facevo, lui mi guardava allenarmi e diceva ok quello è mio, ok quell'altro movimento è mio, ok quello è mio, io mi allenavo quello è mio, e ho detto sì ok ma non ti arrabbiare perché prendo spunto da te perché voglio migliorarmi e vabbè ci sta giusto e poi da lì comunque piano piano ho trovato me stesso e quello che era il mio, il mio stile, no? però lui è stato sempre... un grande grande punto di riferimento che mi ha ha stimolato anche perché io poi ho iniziato a gareggiare che lui faceva ancora qualche garetta, poi lui aveva staccato e ritornò a gareggiare perché quando arrivai a Milano lui iniziò subito a detto no cavolo c'è Giorgio voglio ritornare comunque ha trovato una persona che lo spingeva a ritornare in stage, infatti ritornavo poi a fare qualche garetta e poi ha deciso di, di mollare, e, e questo, poi altri diciamo punti di riferimento nel flare no, però al di fuori del flare. È, è, sicuramente Daniele Estrata è stata una, una persona che mi ha, mi ha aiutato a comunque a cambiare un po' il mio, la mia visione. No? Del, della, diciamo, la mia personalità e mi ha aiutato un po' a migliorare me stesso, anche a livello caratteriale come affrontare le, le gare, anche lei inconsciamente perché essendo amici comunque chiacchieravamo, però è stato anche lei un, un punto veramente di riferimento della mia vita che mi ha aiutato tanto.
1: Ok, quindi idoli, modelli, pensavo di esserci anche io tra quelli che ti hanno aiutato, però va bene. No, va
0: bene, no. tu... <ride> aspetta, mettimi il microfono. <ride> <ride> no, allora, eh, C- C- Carmine, Dai, mi sto racconto questo sto perché, questo dove... Ca- no, no, veramente. Carmine, stiamo parlando comunque di flaregare e tutto, eh, no. Però, Carmine mi ha, mi ha fatto lavorare quando io ero a Milano e comunque guadagnavo veramente pochissimo all'inizio perché, comunque, dovevo farmi un po' no? I, le, le amicizie, i vari lavoretti. Così, Carmine lavorava a Brescia eh, in una discoteca. E lui per aiutarmi mi disse, guarda io sono qua responsabile, sono capo Barman, viene a lavorare con me. E mi ospitava a Casa Nostra, <ride> che io chiamavo Casa Nostra, in realtà era casa sua, ma perché io ormai la sentivo mia, ero sempre da lui e mi... Vabbè,
1: anche questa dove siamo adesso è un'altra Casa Nostra.
0: Questa è un'altra Casa Nostra. <ride> anche questa è la nostra room di... No, comunque ti dico, eh... no davvero, cioè tu mi hai aiutato tantissimo perché... Mi hai, mi hai aiutato comunque a poter portare avanti Quello che era la mia passione Tramite il lavoro I soldi che mi facevi guadagnare <ride> Ma tu a tutti comunque dato il lavoro eh? La maggior parte
1: Io ho fatto lavorare tantissima gente E la maggior parte no Tutti quanti sempre super riconoscenti E sono contento di questa cosa non, non, Penso di non farlo mai pesare a nessuno Però a volte Ho sbagliato magari a dare troppo spazio Ad, ad alcuni personaggi Comunque la mia storia no, 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 non c'è adesso comunque eh, un'altra cosa che ti volevo chiedere visto che tu comunque eh, all'interno di questo essendo comunque uno dei personaggi come ho parlato, ho parlato di questo anche con Giorgio come ne ho parlato anche con Lorenzo però di più con Giorgio Facchinetti eh, essendo un, un personaggio comunque nel mondo dei social eh, molto in vista per quanto riguarda il nostro, il nostro ambiente perché eh, noi eh, dobbiamo, dircelo, dobbiamo dircelo sinceramente per quello che riguarda il mondo del bar noi siamo degli influencer noi fiam- siamo flair bartender però comunque siamo segu- la nostra community che ci segue è la community del mondo del bar quindi essendo comunque eh, un, un vero e proprio influencer per quanto riguarda l'ambiente tu eh, argomento sponsor collaborazioni prima cosa e dimmi pure se in questo momento Collabori con delle aziende o, o, o aziende con cui hai collaborato Come gestisci questa cosa O che obiettivi hai con queste aziende Cosa, cosa pensi che serva fare Questi tipo di collaborazioni
0: Allora eh, Per quanto riguarda gli sponsor E eh, per quanto riguarda la parte di, Da influen- influencer eh, In realtà eh, non, non, non l'ho cercata perché comunque è, con le competizioni, con le gare, gli eventi è, diciamo, è venuto tutto da, da sé, no? da solo cioè la gente si avvicinava, conoscevo brand, conoscevo persone piano piano iniziavano delle piccole collaborazioni io, io adesso sto lavorando con varie vari aziende sono ambassador di alcune aziende e fra l'altro sui, sui social, sulla mia pagina Instagram, spesso pubblico diversi, diversi video con. Eh, sì, infatti, si vede qui adesso. Con dietro uno sfondo che spesso è sempre lo stesso, però vedi col cioccolato, con vialetto realizzo. E Zanin, realizzo comunque varie ricette che mi chiamano per, per, appunto per fare queste collaborazioni su, sui social. E attualmente sto lavorando bene e mi piace tantissimo lavorare con questa azienda che si chiama Dolomiti Ice, è un'azienda che produce ghiaccio e distribuisce in, in tutta l'Italia. Mi sto trovando bene perché mi piace il loro concetto, mi piace eh, il team che c'è dietro e la qualità del prodotto. Stiamo lavorando fortissimo e io adesso vorrei comunque, attualmente sono ambasciatore di questa azienda, ma mi piacerebbe comunque avere un ruolo all'interno comunque, diciamo, maggiore, no? dove, si può comunque, dove posso sfruttare i miei contatti e il mio, il mio know-how, il mio, la mia conoscenza di quello che è. Questo, questo lavoro no? e con loro mi trovo davvero bene poi ho stretto molto con, eh, con il proprietario dell'azienda fra l'altro lui mi ha seguito è venuto a Cuba con me a Paradero per seguirmi per la mia ultima gara che ho fatto i mondiali EBA. E nulla ragazzi Ehi, quando piano piano diciamo che il, <coughs> il nome cresce e viene tutto da sé L'importante è comunque che fate sempre del vostro meglio cercando di fare le cose con, con qualità in modo da poter, da poter acchiappare in automatico i migliori sponsor, e le migliori aziende per con cui lavorare. No? Poi sono loro, che, sono loro che vi cercano.
1: Ok, allora, eh, oltre a questo, argomento... ne parliamo velocemente poi dopo ti faccio un paio di domande che mi sono state fatte su Instagram poi dopo parliamo dei mondiali mondiali IBA Eh, argomento che volevo che volevo affrontare sia con Giorgio Facchinetti che Lorenzo Ferrante però non abbiamo avuto la possibilità perché ci siamo dilungati in altri discorsi argomento insegnamento ok ovviamente crescendo diventando, cioè crescendo, facendoti conoscere, utilizzando i social nel modo in cui li li utilizzi tu, ovviamente la gente ti scrive, la gente ti chiede di insegnargli. comunque eh, l'insegnamento oltre che essere una cosa molto bella è una cosa che frutta anche abbastanza bene, perciò anche... Quello che, si, quello che si vede fare anche molti, molti flare bartender, soprattutto magari quelli nuovi che si approcciano, la prima cosa che vogliono fare è mettersi a insegnare. Eh, io sono più dell'idea che deve essere una cosa che viene da sé, nel senso che lavorando, facendo le gare, ma soprattutto lavorando, una volta che arrivi a un punto di avere la padronanza e averne la possibilità di insegnare, allora decidi di poter fare i tuoi corsi, di insegnare tutto quanto. Tu comunque hai fatto il tuo percorso in una scuola di Milano, sei stato anni in una scuola a Roma, dopo quando sei diventato tra virgolette indipendente, hai iniziato a fare, a f- a fare corsi di gruppo e personalizzati, hai fatto corsi in giro per tutta Italia, eh, di gruppo, vari master tuoi o master con altre persone, cioè master tuo penso che non hai mai organizzato una di tua iniziativa, eh, ma sem- hai sempre fatto delle aziende ti contattavano come ne ho fatti tanti io di aziende che ti contattano e tu partecipi a, a un master e come vivi tu il mondo dell'insegnamento come l'hai vissuto ieri come lo vivi oggi dimmi pure
0: allora in realtà eh, ti dico io uno, una masterclass l'ho, l'ho organizzata proprio per conto mio a Milano eh, che mi aiutò poi Matteo Melara perché aveva questa, questa struttura dove facevano appunto dei dei corsi e mi ricordo che ritornato al Giappone avevo creato questo format che si chiamava Master Master for You con la cartina dell'Italia dove tutti i ragazzi all'interno del mio sito potevano cliccare nella nella regione e poi si apriva una finestrella dove mi scrivevano appunto un messaggio dicendomi sono di questa regione vorrei vi dire qualcosa? No, no. sono, sono di, questa, di questa regione vorrei fare un corso con te e io mi ricordo che mi arrivavano tanti contatti tramite questa, questa cartina e mi ricordo che guardavo l'email le le scrivevo che ne so Campania o eh, Veneto e mi spuntavano i vari nomi dei ragazzi che mi contattavano e Quindi, da lì poi lì tu
1: avevi praticamente il tuo sito era organizzato con questa cartina in cui io corsista vado sul tuo sito Clicco, io, de, io sono dell'Emilia Romagna, cliccavo nelle Romagna e ti dicevo, voglio fare il tuo corso qua.
0: Sì, esatto. Tu,
1: esatto. Qui, tu quindi avevi, avevi praticamente sulla tua mail, o sul non so, non so dove, praticamente vedevi dove avevi i tuoi corsisti. Io, tipo, questa cosa qua l'ho sempre fatta tenendomela io a mano nella nella mia agenda, tu l'avevi digitalizzato S-
0: sì, esatto, esatto mi ricordo che proprio ritornando al Giappone volevo creare, non sapevo avevo paura di ritornare in Italia però volevo, perché volevo continuare a collegare però avevo paura, quindi ho detto Dio, adesso cosa faccio, ho lasciato quella scuola non mi pagano più, forse non lavoro più farò qualcosa per conto mio e mi ricordo che proprio ho creato questa cartina dell'Italia durante il viaggio tra il Giappone e, e l'Italia mi ricordo proprio che Eh, mi venne in mente questa questa idea e parlai con un ragazzo che mi aiutò a realizzarla e quindi quando tu entravi nel mio sito trovavi questa cartina dell'Italia con le varie regioni i ragazzi che erano interessati a fare dei corsi con me tramite Instagram pubblicizzavo il tutto cliccavano sulla regione e quindi come dici tu creavo proprio questo diciamo, portafoglio clienti dove eh, cre- scrivevo proprio all'interno dell'email Campania, Emilia Romagna, eh, Sicilia e quindi mi spuntavano tutta la lista dei ragazzi che mi contattava, li contattavo uno per uno e gli dicevo vuoi fare un corso personalizzato, un- quindi un corso individuale o vuoi fare un corso di gruppo. Una volta che riuscivo, quindi ovviamente eh, cambiava pure in base no, al corso personalizzato, al corso di gruppo perché quello personalizzato comunque hai face to face quindi con il corsista sicuramente come ben sai sei il ragazzo comunque sfrutta di più questa cosa in modo personale per migliorarsi un corso di gruppo molte volte essendo magari 10 11 ragazzi 12 ragazzi è sempre più difficile stare dietro a tutti no però mi ricordo che eh, contattavo questi ragazzi e poi piano piano contattavo le scuole delle regioni per contattare questi ragazzi e io poter andare lì a fare questi corsi. Mi ricordo che nel 2019, eh, formai quasi mille ragazzi in un anno, quasi mille ragazzi. Mille sono tantissimi,
1: 2019 comunque eh, l'anno subito prima del Covid che mi sono trovato praticamente di questa cosa, ne ne sto parlando con tutti quanti che ne ho parlato sia anche con gli altri, eh, 2019 è stato un anno veramente in cui tutti abbiamo viaggiato fortissimo tutti andavamo veramente a bomba
0: mamma mia no 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 ti dico guarda io 2019 era il... io avevo mi ricordo questo prima del covid avevo proprio la, la rubrica tempesta piena di pallini quindi tutti i vari, vari impegni che avevo durante la settimana e poi quando avevo fatto un evento a Rita Cocktail il giorno prima che scoppiasse la pandemia, ero a Milano, stavo facendo questa guest lì per un, un'azienda e mi ricordo che poi ritornai in Sicilia perché volevo scappare da, da questa pandemia che comunque è nato tutto da Milano, no? se ti ricordi, e scappai da lì, subito ritornai a casa e da lì piano piano il, il manager, la persona che comunque mi, mi aiutava e mi gestiva iniziò a cancellarmi tutte le date no? e rimasi proprio senza, totalmente senza lavoro non avevo... e io, questa,
1: io questa cosa l'ho vissuta da solo, per... cioè nel senso io con la mia agenda ogni giorno o ogni ora mi dicevano, mi contattavano guarda nullato, guarda nullato, guarda nullato e quindi vabbè No 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 bruttissimo E
0: comunque diciamo che poi Quando dopo, dopo Quindi il periodo del, prima della pandemia iniziavo, iniziavo a lavorare tantissimo Ho lavorato tanto proprio ho formato tantissima gente Poi subito dopo Anzi durante la pandemia Iniziamo tutti noi a fare dei corsi No? eh, questi su su whatsapp questi comunque in videochiamata e poi piano piano abbiamo abbiamo ripreso e tuttora io faccio dei corsi individuali quindi questi face to face oppure questi corsi di gruppo dove non li organizzo più io non voglio organizzarli perché dietro c'è una fatica immensa e quindi siccome ho diciamo altre date, sono molto impegnato viaggio tantissimo e non ho questa forza di poter organizzare una gara quindi è una gara una una masterclass, quindi molte scuole mi contattano, mi chiedono se c'è la possibilità di lavorare all'interno della scuola, fare il corso dura tre giorni, quattro giorni in base a quello che è il corso, vado lì e poi faccio il corso ai ragazzi e ritorno di nuovo a casa faccio i miei lavori. diciamo che tuttora lo faccio. Preferisco personalmente i corsi individuali. Ho una sede giù a Palermo dove i ragazzi vengono, vengono a casa mia proprio in questo studio. Infatti, ho formato finora tantissimi ragazzi e vengono lì perché gli do appunto la possibilità di alloggiare in questa casa dove all'interno c'è la Flerum E la cosa bella, infatti, molti ragazzi che sono venuti e hanno fatto il corso da me, sono cresciuti e hanno fatto uno step pazzesco perché in quei tre giorni di corso, loro arrivano, vado a prenderli in aeroporto, li porto a casa, hanno compreso nel pacchetto vitto alloggio, quindi dormono lì dentro, li faccio mangiare io, mangiano insieme a me, stiamo insieme, però quando inizia il corso, fino all'orario che solitamente inizia dalle 10:30 e mezza, 11 fino alle 18 di, di pomeriggio, quindi di sera, cosa succede? Che subito dopo, appena finisce il corso, Vanno a mangiare e hanno la possibilità di ritornare in Fleurum e fare tipo i compiti per casa. Li richiamo, no? Quindi fu- quegli esercizi che non riuscivano a fare quando stavo lì con loro e quello che io, comunque, ho trasmesso quella giornata, loro lo fanno poi per tutto, sì, tutta grosso, la notte.
1: Sì, grosso modo lo stesso pacchetto che offro io, che ho anch'io. I miei corsisti, quelli che vengono da fuori, li ospito qua a casa. e Sì, anche io praticamente ci sto insieme per tre giorni e per tre giorni vediamo tutto quello che è. Mi lego a questa cosa che hai detto dei tre giorni, a una domanda che mi è arrivata su Instagram. Sì. Su Instagram mi chiedono, secondo te un corso di flare di tre giorni serve? Uno riesce ad imparare qualcosa in tre giorni? Perché eh, io ovviamente io la risposta ce l'ho, però la, la domanda è stata fatta a te. Tre giorni a dirlo così sembra veramente poco tempo. Calcolando poi una persona da sola quanto tempo ci mette ad, ad imparare un movimento? Dico, cavolo, io da solo a casa ci ho messo un mese per imparare a fare questo, tre giorni con te, a questo prezzo, cioè, cosa cambia se sono con te o, o se sono da sola a casa? Perché alla fine sono sempre tre giorni, che poi non sì. sono tre giorni 72 ore, sono tre giorni 18 ore. Perciò, sì, sì e dai pure una risposta a questa domanda
0: allora quello che, che ma, vedi che tanti ragazzi mi dicono quando mi chiamano, chiamo mi dicono, ah, ma tre giorni bastano due giorni bastano allora io penso che ora come ora ti posso dire che basta anche davvero forse due ore tre ore quattro ore ma lo sai perché? ho sempre pensato che non è tanto quello che è il trainer ti fa fare in quei giorni, quello che ti insegna a livello ma- manuale, no? Quindi a lanciare delle bottiglie, shaker, e fare delle figure, non è tanto quello Ma è quello che riesce a trasmetterti in quei giorni quando siete insieme E questo te lo dico perché ho formato così tanti ragazzi che una volta che sono usciti proprio da quella free room E hanno capito effettivamente l'allenamento, come si sviluppa come viene fatto proprio mentalmente come uno deve approcciare al mondo del, dell'allenamento al mondo delle gare al mondo del flare per essere il migliore una volta che esce da lì da quella stanza uno due o tre giorni ha la mentalità per poter ritornare a casa e diventare un grande no e diventare comunque uno dei migliori per quale motivo perché come dicevi tu prima è importante comunque il trainer che scegli, ma non perché magari è un campione o quello che è, ma per l'esperienza che ha, no? per quello che è la passione, per quello che ha vissuto, per quello che ti può trasmettere. Per... Io ti penso che molte volte è giusto comunque fare un corso con il proprio idolo, no? perché magari lì sei sempre con le orecchie spalancate pronto ad ascoltare quello che ti dice, e a metterlo in atto poi quando e vai via da, 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 da quella stanza da quella flyroom no?
1: quindi eh, quello, quello che dici tu ovviamente eh, sono totalmente d'accordo quello, una cosa che mi sento di aggiungere io è che anche io spesso mi trovo nella tua situazione di ragazzi che vogliono fare il loro primo corso e dicono cavolo però tre giorni mi sembra un po' poco e come hai detto tu bastano anche due ore però tre giorni sembra poco, ma hai idea di cosa vuol dire allenarsi per sei ore di fila? Hai idea di cosa vuol dire fare in tre giorni 18 ore di allenamento? Tu sei abituato a fare a casa tua dici mi sono allenato tre ore oggi pomeriggio sì, in tre ore ne hai fatta almeno una col telefono in mano almeno un'altra mezz'ora l'hai fatta pensando o mezz'ora l'hai passata raccogliendo le cose da terra perciò non hai veramente idea di cosa vuol dire farsi sei ore di allenamento infatti a me capita sempre che mi fanno l'appunto perché non è una lamentela, è un appunto in cui mi chiedono ma basteranno tre, tre giorni in cui la mattina del giorno dopo non riescono ad alzarsi in piedi hanno male alle gambe e poi mi voglio riattaccare a quello che hai detto tu del fatto delle due ore perché io mi sono trovato esattamente nella stessa situazione perché a me è capitato di quando ancora non conoscevo nessuno eh, io avevo la possibilità lavorando nel locale dove lavoravo di ordinare bottiglie da, da 70 noi i flare bartender per fare le gare usano bottiglie da 0,70 perché eh, la maggior parte dei locali in Italia usa bottiglie da un litro e le bottiglie da un litro sono sono troppo grandi nel senso che sì si possono fare delle cose però eh, quando si iniziano a fare cose più difficili cose più articolate una bottiglia da un litro è più difficile da usare facendo movimenti soprattutto con più oggetti io quindi le, ne, mi, mi ricordo che ne da, spesso ne ho date molte anche a te di bottiglie a me, e io le, le davo in giro le bottiglie e mi ricordo che Matteo Melara voleva delle bottiglie e lui non ci conoscevamo cioè in quel momento lì ancora non conoscevo, non conoscevo nessuno e Matteo Melara mi contatta che gli servivano delle bottiglie e, e io gli dico guarda le, le vendo, se, se vuoi te le vendo a tot e lui ovviamente mi dice ma mi sembra un pochino eccessivo venderle eh, a questo prezzo Ovviamente me l'ha subito. Eh, <ride> e che, che non ha paura su, a dire come la pensa. E io ho detto: Guarda, Matte, eh, non lo conoscevo, lui non conosceva me, dico, facciamo così. Tanto, tu non sei lontano. Io ero a Brescia 5 e dico, vieni da me, ti do le bottiglie che vuoi, e ci facciamo un pomeriggio insieme. Mi fai vedere un po' di me. Oh, Matteo, sarà stato con me. Ma veramente due ore. Oh, sai che io, come fred bartender, dopo quel pomeriggio, sono completamente cambiato. Già mi allenavo da più di uno o due anni, non lo so, ma da quando mi sono fatto quel pomeriggio, quelle due ore e mezza con Matteo Melara, sono completamente cambiato. Il giorno dopo ho tirato fuori movimenti che che ne pensavo che non avrei neanche mai fatto. E lui non mi ha fatto vedere niente. Lui mi ha soltanto parlato e fatto vedere poche cose.
0: Sì, 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 ma infatti infatti, Carmine è così. È quello che è... Allora, guarda, come ti dicevo appunto Marco Marco Canova inconsciamente mi ha trasmesso tantissimo io mi ricordo che feci un corso a a Verona che organizzò Matteo Esposto e e lui era il trainer Marco ma noi eravamo forse una trentina o sessanta ragazzi io mi ricordo comunque tantissimi tantissimi ragazzi io ero agli inizi proprio il mio primo corso era Tu mi credi che quel giorno Marco stede con noi tipo forse tipo mezz'ora, poi a me forse mi ha dedicato dieci minuti, ma quei dieci minuti mi ha proprio, ho sentito fare il mio cervello così, ma ha cambiato proprio la visione di quello che era, il, quello che volevo fare, no? la mia passione. E da lì ritornai a casa e neanche tempo, forse tempo un mese subito iniziai a maneggiare più, più oggetti quattro oggetti, cinque oggetti, quando in realtà... Per quale motivo? Perché mi aveva detto quelle cose, mi aveva sbloccato qualcosa che si sblocca soltanto così, tramite quello che è il, no? l'esperienza. E lui aveva tanta esperienza e mi, servì, proprio mi, servì, mi sono servito quei dieci minuti lì per capire effettivamente come dovevo allenarmi, come potevo crescere, come potevo essere... Il, il migliore eh, Ti do ragione Tra
1: so l'altro così. in quei corsi eh, c'era Marco Canova E c'era anche Mauro Marchetti Ah, sì. Sai che lavora in un locale qua a 200 metri? Allora ah, ci andiamo. <ride> andiamo Mauro Marchetti abita qua vicino E lavora in un locale qua esattamente a un minuto grande da casa mia grande. Allora eh, Insegnamento Corsi di due persone, abbiamo parlato. Allora dom- alt- Un altro paio di domande interessanti che mi sono arrivate eh, vabbè ce n'è una a cui praticamente hai già risposto che dice a che età ti sei accorto di voler intraprendere il lavoro del bartender
0: ok e del bartender sì. ma in 20 anni,
1: diciamo.
0: ma in realtà mi sono approcciato al flair a 21 anni ero più grande ho iniziato proprio ad allenarmi a 21 anni eh, però all'età di 25 24-25 anni ho iniziato proprio a dedicarmi al flair in maniera più al, flare, al bartending in maniera più seria, no? a studiare, a leggere, a migliorarmi. Poi ho iniziato a lavorare in vari locali. Ho iniziato a lavorare con te pure alle, al CUI. E da lì poi piano piano siamo cioè sono, sono cresciuto pure lavorativamente.
1: Poi mi hanno domandato eh, che magari immagino che risponderemo dopo a questa domanda, mi chiedono ti ripresenterai anche l'anno prossimo al Mondiale IBA, quindi magari adesso da questa domanda iniziamo a parlarne.
0: Vai, da questa domanda iniziamo
1: a parlare. Allora, Eh, Mondiale IBA, io prima cosa adesso pubblicamente davanti a questi spettatori devo ringraziarti.
0: Grazie, perché
1: (ride) no? Perché c'è una storia dietro ai mondiali IBA. Io ho partecipato. Io sono stato per tre anni campione campione nazionale, ho vinto per tre anni la gara nazionale di di Flair e per tre anni di seguito ho partecipato ai mondiali. Per quello che è il mio livello, ho avuto anche buoni, 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 buonissimi risultati, soprattutto l'ultimo anno. E prima di intraprendere questa strada io e te eravamo molto più vicini di, molto più vicini adesso nel senso che eravamo molto più in contatto e io ti avevo parlato di questa cosa di come arrivare a partecipare alla gara nazionale come poter diventare campione italiano come poter arrivare a partecipare ai mondiali perché a quei tempi lì c'erano tante gare quindi eh, adesso magari c'è più attenzione su questa gara mondiale perché è l'unica rimasta praticamente e quindi adesso ci si dà molto più attenzione prima se ne dà un po' di meno però era una cosa che dava molta visibilità, quindi mi ricordo che ne avevamo parlato insieme e avevamo preso, tra virgolette, questo accordo, di, perché c'era una, ai tempi c'era una regola che ogni cinque, in, in cinque anni tu potevi partecipare soltanto tre volte. E quindi avevamo preso questo accordo di, eh, che andavo prima io e poi dopo saresti andato tu. Quindi ti, ti ringrazio per questo, di, avessi, di, avermi lasciato lo spazio che, di avermi lasciato di tua volontà lo spazio di poter partecipare e vincere queste gare. Ma
0: scherzi, ma in realtà, in realtà, okay. in realtà, cioè grazie a te perché comunque sei stato tu a spiegarmi un po' come andava, cioè è andato e eh, va tuttora il mondo proprio delle, delle gare Ivano. E, quindi ti dico: no, assolutamente. Poi avevamo questo accordo e io ero proprio, avevo voglia di partecipare, infatti, mi ricordo che poi noi ci siamo accordati che tu se non sbaglio, eh, perché adesso non c'è più questa regola se non sbaglio. Vero? No,
1: adesso l'hanno tolta. Eh,
0: però quel periodo lì forse ancora c'era. E mi ricordo che tu avevi fatto tre anni e poi io mi sono iscritto alle al nazionale ho partecipato al nazionale c'erano altri ragazzi che adesso comunque quello che ho notato è che adesso piano piano eh, sta sempre di più crescendo questo... Sì, questo ovviamente
1: utilizzando prima me e adesso te l'associazione Laibes. che immagino che Angelo il presidente sia perché gli ho mandato un messaggio prima ha detto che ci stava guardando saluti ad Angelo e che ci tengo a dirlo che Angelo eh, il pre- è il presidente dell'IBES Associazione Italiana Barman e Sostenitori, che è l'unica so- associazione italiana riconosciuta dal governo, quindi eh, roba seria, tra virgolette. È, una, è un'associazione che è sempre stata vista come vecchio, come arretrato ed è sempre, c'è sempre stato il pensiero perché poi molte volte era anche vero che i bartender che facessero parte di questa associazione storcessero il naso a bartender come noi. E. La, la presidenza che c'era quando io sono arrivato era tra virgolette in questo modo non la pre, il presidente proprio che c'era no però la, 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 chi c'era dietro sì. e invece io ho scoperto in Angelo soprattutto una persona prima cosa super piacevole perché poi da un personaggio del genere che comunque è il presidente di un'associazione che ha, no, che ha otta, una, un'associazione di 80 anni penso E comunque Un'associazione di 80 anni, comunque una, una figura professionale, non è, non è un ragazzo, quindi è, è un uomo comunque grande in carriera. Tutto quanto invece è, è una super, super piacevole cosa da parlare, scherzoso, e che ti mette a proprio agio e soprattutto che ti, ti supporta. Stessa cosa ci siamo trovati prima a parlarne di di Giorgio Fadda, il presidente del sì. dell'Iba, che l'Iba invece è l'associazione mondiale, come l'Ibes in Italia, Libia, l'Iba rappresenta il mondo. Giorgio Fadda ha molto di più di Angelo perché è più anziano, eh, non so quanti anni ha, però avrà minimo 70 anni Giorgio Fadda. No, no. Quanti ne ha? 60? Eh, no, mio padre ne ha certo. 60, è più vecchio di... ha più di 60 anni Giorgio Fadda, no. e comunque vedi questo signore, comunque è grande, e dici sicuramente a lui non piace ne fare bartender. Invece dopo... Tre minuti che ci parli, ti ha fatto mille battute e già capisci il, il personaggio, che è una persona come angelo super piacevole e super, super disponibile a tutto.
0: No, ma infatti, infatti io ti, ti aggiungo questo perché all'inizio anch'io pensavo che comunque fosse un'associazione un po' particolare, no? Io da Flair Bartender facevo gare in tutto il mondo, giravo, molto street, no? Però ho detto la vedevo sempre un'associazione comunque un po' più diciamo molto più seria all'antica ma in realtà una volta che... Diciamo
1: spigolosa.
0: Spigolosa, una volta che mi sono inserito inserito all'interno e ti dico adesso ora come ora me ne sono pentito di aver perso tutti questi anni così senza aver fatto queste gare perché comunque loro sono davvero un'associazione bella perché sono molto eh, precisi eh, cercano comunque di dare eh, il massimo e vogliono aiutare noi flair bartender no? infatti loro tuttora comunque cercano sempre personaggi come noi per potersi migliorare e infatti potersi... quello che
1: volevo dire è che prima, prima con me e adesso con te comunque loro sono, perché una volta era Ibes che faceva pubblicità ai bartender essendo comunque eh, un'associazione, un'associazione eh, molto vecchia eh, stare al passo coi tempi soprattutto per una, un'associazione eh, regolamentata e riconosciuta dal governo non è facile perché materialmente non è facile stare al passo coi tempi quindi siamo arrivati al punto che non tutti però tipo bartender come me o come Giorgio diamo noi la visibilità all'IBES non nel mondo del bar perché ovviamente è conosciuta però nel mondo del flare per quello che riguarda il mondo del flare che praticamente in Ibess prima, prima che tra virgolette ci andassi io tra virgolette, non esisteva e la mia presenza è prima e la presenza tua adesso spinge flare bartender nuovi a partecipare e soprattutto a, a crescere il livello della, dell'associazione
0: sì sì esatto esatto
1: e... Sì. Eh, ok ho casinato i microfoni e eh, quello che volevo dire mondiale IBA
0: che là loro commentano
1: quella, quella è la chat
0: sì. ragazzi non so quanti sono comunque se commentate non so dite qualcosa perché io ogni tanto vi leggo quando parla, parla Carmine Quindi...
1: sì ragazzi sentitevi pure liberi di scrivere quello, quello che volete basta che non siano eh basta che non ci sia omofobia e razzismo nella chat, il resto va bene tutto anche bestemmia, niente per favore tanto viene tutto bannato comunque eh, quello che eh, volevo farti raccontare adesso a te Giorgio che poi il, il, la, l'argomento centrale della, ci sarebbero mille cose di, di cui parlare con te, però l'argomento centrale sono questi mondiali IBA eh, come ci sei arrivato? Eh, quanto sono stati importanti per te e poi raccontaci la, la tua esperienza poi magari mentre racconti io ti interrompo e ti chiederò cose in base a quello che secondo me è importante senti- sapere
0: allora eh, per quanto riguarda il mondiale IBA, ti dico è stata un'esperienza meravigliosa perché in realtà non mi aspettavo che fosse così, così figo partecipare a questa gara sono sincero però l'avevo preso un po' sotto, come si dice, sotto gamba, no? Perché comunque non eh, ho detto, vabbè, chissà che gara sarà, invece, in realtà, ragazzi, dietro c'è un mondo bellissimo che mi ha proprio affascinato tantissimo. Ma poi.
1: Eh, lo sai che è una gara da un milione di dollari?
0: Mamma mia, cioè,
1: no. Di solito le gare qua in Italia le organizzano con 3-4 mila euro o anche di meno. La, il mondiale IBA per poterlo organizzare, cioè nel senso per, per poterlo proporre all'IBA e l'IBA per approvartelo e dire sì lo puoi fare, devi avere un milione di euro di budget, ok?
0: No, no, ma infatti, guarda, ti dico, è proprio un, una competizione di livello. Eh, a prescindere tutta la gente che partecipa sia al classico che al flerno però ragazzi è stato davvero bello perché quest'anno l'hanno, l'hanno fatta Cuba a Lavana e a prescindere vabbè, Cuba è un posto meraviglioso, non, non c'ero mai stato è la prima volta che appunto vado lì, gente meravigliosa, posti stupendi e la cosa bella proprio all'interno della, dell'associazione IBES e che durante quei giorni siamo stati davvero un bel team, no? Eravamo io, Angelo, c'erano insieme a noi delle persone italiane che erano in vacanza lì: proprio hanno pag- si sono pagati il biglietto per farsi questa vacanza e vedere i mondiali, i mondiali IBA. Però ti dico, diciamo che penso che il flair all'interno di questa competizione ancora deve deve comunque migliorarsi, no? Io ho avuto dei piccoli problemi all'interno con, sono onesto guarda non mi mi voglio nascondere, però con uno dei, dei giudici che non mi è piaciuto il suo atteggiamento e questa cosa forse un po' mi ha penalizzato però adesso a 35 anni fra l'altro il 24 anni
1: ti, pe- ti ha penalizzato a livello di risultato
0: credo che mi abbia penalizzato eh, però non lo so ragazzi non lo so io eh, ho, ho visto un po' le schede di recente fra l'altro perché ho un 3 danno subito le schede di tecniche no? di valutazione e quindi le ho viste proprio ieri eh, ho dato un'occhiata e onestamente un po' sono stato penalizzato però una gara davvero di livello ehm, nasce su, cioè proprio quando arrivi lì vivi questi quattro giorni, cinque giorni che sei lì proprio un'adrenalina continua dalla mattina alla sera proprio quando vai a letto non riesci a dormire perché sai che ogni giorno c'è questa ci sono queste prove, no? Fra l'altro, una cosa che mi è piaciuta tantissimo è che è una competizione dove il drink ha un valore pazzesco, ma non soltanto il gusto del drink, ma anche proprio la garnish. Tu l'hai fatte e sai benissimo il tempo che c'è nella realizzazione della garnish. Io ti avevo mandato una foto, se vuoi sì, farla la volevo,
1: vedere. La volevo far vedere, giusto la tua decorazione, un attimo.
0: Sì. In poche parole, è una... cioè, ragazzi, io per questa gara, tutte le sere, mi allenavo, per, eh, prima della gara, per realizzare questa decorazione. Ora allora, ve la fa vedere. Si, si vede?
1: Aspetta. Ok, scusate però, mi si sono si sono incalzati. Mi si sono incasinati i monitor, comunque eccola qua.
0: Ecco, allora questa è la mia decorazione.
1: Ok, adesso comunque spiegala perché c'è anche chi ci ascolta e basta che non vede. Sì, allora
0: il, il mio drink era, um, ho, ho pensato a un, a un drink, diciamo, vabbè, come ben sai, proprio a Liba solitamente cercano quei drink un po' più sul dolce, no? Eh, oh, il mio drink, il drink che ho realizzato, c'era il main sponsor che appunto era Havana. Ho, usa- ho utilizzato Havana 3, poi Reyes, eh, Campari, eh, succo d'ananas, eh, lime e eh, fragole selvatiche. E, raga questa è, questa è la garnish che ho realizzato che bene o male ri, richiamo un po' quello che è la bandiera dell'Italia no? quindi il lime che è pure all'interno del drink poi le foglie d'ananas quindi eh, anche lì il verde e poi la rapa rossa e la rapa bianca e questo guscio fatto di appunto che è un, uno zest di, di arancia tagliata ma la cosa figa è che proprio lì prima della gara prima di salire in stage hai 15 minuti di tempo per realizzare 5 di queste garnish ragazzi non è per niente semplice perché devi portarti le formine devi tagliare l'arancia la cosa figa, figa che poi figa non è però che sono riuscito a superare quindi è diventata poi figa è che quando hanno chiamato il tempo mi ricordo noi mani così davanti al nostro no, tagliere con la frutta allora siete pronti? Sì, 3, 2, 1, via. Prendo l'arancia. La prima cosa che faccio prendo l'arancia e prendo il peeler, no? Per fare il peel faccio così. E ti sei tagliato? No, mi parte la lama. Ah, hai ru- l'ho detto <ride> a posto. Sono rovinato, ecco. Ho iniziato proprio una merda. Però ti dico, quando mi si è rotta subito, ho pensato che dentro il borsello ne avevo un altro, ho preso quella e ho cercato comunque di. che eh, Quella era perfetta, soltanto non mi ha fatto perdere un po' di tempo. Io ho chiuso a 13 minuti per realizzare 5 di queste Garnish. Stavo tremando, agitatissimo, non riuscivo proprio a controllarmi perché avevo paura di andare fuori tempo. Appena finisce, faccio un, un sospiro proprio eh, di sollievo, cerco di riprendermi. E poi, subito dopo mi dicono: Ok, Giorgio, devi salire in stage, tocca a te adesso. Io, da il tempo di riprendere. Salgo in stage, fra l'altro, avevamo una postazione, appunto, ritornando al discorso di prima, che non avevano non sono state attenti a questo particolare un particolare molto molto diciamo importante particolare
1: importante diciamo che eh, sulla base perché poi tu eh, hai parlato, ci siamo sentiti e te in privato perché ovviamente mi hai chiesto informazioni su quello che è la gara dato che io l'ho fatta per tre anni di seguito quindi facendola per tre anni in tre anni ho avuto tempo di capirla per bene infatti anche i miei risultati sono stati in, in, a crescere il primo anno è andato un disalzo il secondo anno così così il terzo anno eh, mi sono tolto tra virgolette una, una piccola soddisfazione e perciò comunque la, la gara l'ho, l'ho conosciuta anche io il primo anno come te ero super 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 in ansia per la, per la Garnish e perché sapevo di questa richiesta che i, per come sono fatto io per, io sono molto da eh, cioè tipo a me questa garnish vedendola vedendola io ti dico sì bellissima però se mi chiedi la faresti mai o la metteresti mai in un drink ti direi no e anche esatto, tu esatto, penso non, usere, non giusto, la useresti mai però perché per quello che è per, per, quello, per quello che è il, il, la, la mia idea le cose più sono minimal come hai visto anche a casa mia eh, più, sono mi, più sono minimal più mi piacciono anche tipo la foglia trasparente quella, sì, che adesso sì, è molto, quella lì a me piace tantissimo sì, perciò, eh, Però comunque mi, mi ero dovuto allenare su una, su una garnish fatta in questo modo E mi aveva, mi aveva debilitato molto doverla fare Soprattutto doverci, dover stare dentro il tempo E poi vedendo anche eh, Tra l'altro il best garnish chi, chi l'ha vinta?
0: Nel flare? No, il classico Non no nel flare
1: ah, Magari quest'anno... Quest'anno non l'hanno messo. Comunque, io poi con l'impegno che ci avevo messo per la Garnish, ogni ogni anno vinceva praticamente la Garnish, che era solo uno stampino. Praticamente eh, vengono utilizzati questi questi tre fiori che vedete. Non è che Giorgio si è messo a ritagliarli con le forbici: sono stampini da biscotti, stampini da biscotti che tu tu usi e fai la tua guarnizione e quello che vedevo io nelle, nelle prime edizioni che io ho fatto è che alla fine il premio come miglior decorazione lo vinceva sempre eh, uno che aveva fatto soltanto lo stampino quindi stampino, taglio, fatto invece questa qui richiede molto più lavoro per farla e infatti io il primo anno ci ho puntato molto gli altri anni invece non, non, non ho dato molta attenzione alla, alla garnish comunque stavo dicendo scusa al fatto della postazione allenandosi per una, allenandosi per una gara e si si utilizza una postazione che di solito è quella che si utilizza in tutte le gare nei tre anni precedenti abbiamo sempre usato la stessa postazione che era esattamente quella che usavi tu per allenarti perciò tu giustamente ti sei allenato la tua routine su una postazione classica tra virgolette per le gare di flare.
0: sì sì esatto esatto ma in realtà infatti questa cosa mi ha destabilizzato un po' perché proprio al briefing eh, mi ricordo che andai a parlare con, eh, con il capo giuria ma e gli disse, Ma la postazione e lui mi ha detto questa è la postazione un tavolo e ragazzi un tavolo dove non sapevo dove poggiare gli shaker poi prepari uno show hai bisogno dei tuoi spazi no proprio della postazione è una postazione dove tu prepari il tuo show a casa Lo stesso ti aspetti lì di avere una postazione in realtà era un tavolo con questo logo Havana frontale e sottovuota dove c'era questo box di ghiaccio però all'inizio subito iniziai comunque un po' ad agitarmi perché non avendo i miei spazi la postazione giusta ho detto come faccio mi sono dovuto abituare a questo questo pensiero di dover fare la gara in questo tavolo ho iniziato a gareggiare e all'inizio infatti non so chi di voi ha visto la mia gara, la, la qualifica perché girano due video quelli della qualifica e quella della finale eh, sta girando tantissimo il video della qualifica dove sei tu che metti questa scena no.
1: quello è... sono gli alert se uno, se uno inizia a seguire parte, parte l'animazione ah, quindi ci appena iniziato a seguire eh, appena iniziato a seguire Robby no. eh, Robby appena iniziato a seguire Ciao, quindi Robby. è partito l'animazione Vai, continua pure il tuo discorso comunque
0: eh, nulla quindi stavo dicendo questo ho iniziato a, poi a fare questa gara questa qualifica dove non avevo il ghiaccio in fondo dovevo abbassarmi fra l'altro avevo lo show con la giacca sopra le spalle perché dovevo toglierla e mettere il ghiaccio quindi andavo fuori tempo finché proprio col gomito per sbaglio butto giù la bottiglia di Campari mi spilla proprio sopra eh, tutti, tut- tutte le bottiglie in più vado per prendere il succo d'ananas per, per salvarlo e metterlo nel drink e me lo rovescio sulla mano no? e lì ho detto panico ho, detto, ho finito proprio di gareggiare Non ero passato un secondo ho detto oddio che faccio il cuore iniziò a battere, agitatissimo perché comunque io non partecipavo alle gare da 3-4 anni non, cioè, avevo perso un po' quella, no? quella cazzimba da stage, quella, quella, quella grinta e allora ho detto va bene, calmati Giorgio, fai, salta qualche passaggio e continua, e continua col tuo show ho iniziato con lo show, ho fatto forse 2-3 errori banali, stupidi però lo show è andato come doveva andare ovviamente quegli errori mi sono costati diciamo dei punti in meno all'interno del mio show proprio nel come si dice l'overall nel
1: totale dell'esibizione
0: nel totale dell'esibizione finché poi di pomeriggio ho finito tutti i competitor dando i risultati in poche parole io avevo fatto primo in qualifica ero arrivato primo in qualifica con tre errori ho detto
1: non, nonostante tu fossi eh, completamente non soddisfatto della tua esibizione
0: sì, sì io ho detto oddio ma che esibizione di merda ho fatto Mi, ho, neanche ho versato il succo ho, cioè, ho versato il succo ma la metà di quello che dovevo versare il drink è piaciuto ho detto oddio ma ho fatto tutti questi errori ho detto in finale sicuramente andrò meglio perché già comunque ho capito ho ho ripreso un po' comunque le abitudini dopo questa gara dello stage quindi in finale andrà sicuramente molto meglio infatti dopo che mi mi sono qualificato primo mi sono esibito alla finale per ultimo ho fatto la mia gara ed ero super contento perché comunque va bene ho fatto due errori soltanto due errori il drink è andato perfetto tutto in linea e non, non mancava nulla non so perché però una volta che hanno dato i risultati proprio nella, nella serata di gala Total White quindi eravamo stiti tutti bianco mi ricordo che ero seduto lì mi sudavano le mani perché non vedevo l'ora che davano i risultati e poi mi hanno chiamato sul palco al terzo posto quindi ho raggiunto il podio era la prima volta che l'Italia raggiungeva una posizione così alta e sono felice comunque di essere stato io comunque a portare l'Italia così in alto però sinceramente mi aspettavo comunque qualcosa in più anche perché io tuttora partecipo a delle gare come giudice riesco a valutare tanti tanti fly bartender e e so bene o male come valutano i giudici e come il loro pensiero e in questa giuria c'erano fra l'altro due carissimi amici che sono due grandi giudici fra l'altro uno anche un grandissimo flair bartender Luca Valentin e, e Sabi Sabi, è, lui è un, un giudice che comunque ha fatto, ha partecipato a tantissime gare È loro hanno è un, molto... ex, un ex flair
1: bartender, un flair bartender anche lui e poi si è dato Vabbè, penso anche organizzazioni eventi e cose varie sì, sì. però si occupa specialmente di e giuria a livello internazionale in loro
0: modo. sono due giudici davvero d'eccellenza, proprio fantastici infatti m- mi è piaciuto tantissimo il loro diciamo il loro, il loro giudizio no? però non erano gli unici quindi eh, fra l'altro c'era quello che amico tuo. tuo che mi ha, mi ha odiato per un vabbè comunque ragazzi sono successe delle piccole cose che secondo me mi hanno portato a un un punteggio un po' più basso perché valutando il mio show posso dirvi che ero l'unico in una gara eh, IBA di presenza a livello proprio, intendo abbigliamento, eh, quello più scomodo sicuramente per poter fare flare perché avevo delle scarpe eleganti di pelle, Avevo i pantaloni, avevo il vestito, ero vestito da Peaky Blinder perché il mio show era impostato su Peaky Blinder e se ci pensate l'insieme dello show compreso la Garnish richiamava un po' quello che era l'Italia no? Il mio paese, quindi ho detto: Va bene, la Garnish richiama l'Italia. Lo show dei Peaky blinder. che bene o male, quindi Coppola, richiama un po' quello che è la Sicilia, un po' la mia terra. Eh, Se non sbaglio, i Peaky blinder, però, sono, sono inglesi. Cioè, sono
1: zingari, però, sì, però, in comunque,
0: nell'insieme, l'eleganza, cioè. Ho detto, sicuramente verrò premiato per per questo. Ma in realtà, ragazzi, eh, non l'hanno valutato questo. Io vedevo altri... Altri bartender, ovviamente non voglio fare nomi, che erano lì, che hanno fatto anche qualche posizione importante, dove hanno fatto la gara con la magliettina nera, tutta sudata, con il, la tuta, con, cioè dai, eh, chi gareggiava con i pantaloncini in una gara mondiale, quando io mi presento comunque vestito di un certo livello, con tutto programmato, fra l'altro se voi vedete la mia finale, io non ho avuto bisogno dei back cioè i back non mi hanno mi cadevano gli oggetti forse uno me l'ha posizionato però non ho mai una volta che versavo non ho mai dato le bottiglie ai back cioè ho fatto tutto a livello tecnico proprio perfetto cioè per quanto mi riguarda lasciando stare i due errori però io mi aspettavo in realtà anche un primo posto perché diciamo che rispetto agli altri comunque ero quello che è, ha più storia no? da, da, da stage posso, che è...
1: posso dire la mia che magari eh, ti, ti interrompo perché sì. eh, dico la mia da fuori così non puoi sembrare presuntuoso tu però eh, questa cosa della... io ho visto le gare di eh, le altre, chi è arrivato secondo e di chi è arrivato primo allora, indipendentemente dal, dal risultato che poi è venuto fuori, questo non sto a sindacare, però a mio avviso, per l'esperienza che ho io, anche se magari tu hai fatto uno o due errori nella gara più o meno importanti, penso che comunque, eh, a parte come tu hai deciso di interpretare la gara, perché la gara è sempre stata fatta, è sempre stata... Eh, quello che si è sempre puntato in quella gara è sempre stata una gara che puntava sul drink e sullo show. Quindi tu hai dato molta importanza in dirinca hai dato molta importanza allo show. Infatti la, se uno si va a vedere la gara di cui abbiamo parlato prima, tu a quella del Fermena 2018, le routine che porti sono completamente, di, sono molto diverse. Perché ovviamente in una è competizione pura. Quindi porti l'estremo di quello è nel, che è nelle tue possibilità di quel momento di portare. Invece in questo mondiale hai portato cose che ti permettevano di dare più importanza alla, allo show. E tra... Tra il, l'esibizione che hai fatto, però anche nella presenza scenica che tu avevi. Perciò, perché io le gare le ho viste, il, la, pre, la presenza che avevi tu, il modo in cui ti muovevi tu nella gara è una cosa che hai portato solo tu. Perciò, a mio avviso, la, la presenza che avevi e il comunque come hai vissuto e come hai interpretato tu la gara, secondo me a mio avviso, vabbè siamo amici però questo non va a intaccare il il, il mio pensiero Tipo, io personalmente apprezzo il fatto che tu hai fatto la bandiera dell'Italia hai fatto le cose che richiamano la tua terra e tutto quanto, però tipo io da da fuori io questa cosa dico sì è bello l'Italia però la gara tipo io avrei apprezzato di più se avessi fatto qualcosa che rappresentasse tipo Cuba Capito? Se sì. tu fossi se fatto qualcosa più legato a Cuba, io magari l'avrei pensato di più invece che, che legato all'Italia. Però vabbè, sono, sono due pensieri diversi, e che, che vanno bene entrambi. Però a mio avviso, guardando anche l'esibizione degli altri, guardando come l'hai interpretato tu, a mio avviso non c'era proprio storia. Nel senso che, infatti, quando ho visto Terzo Posto, prima cosa... Ho Rosicato perché tutti quanti a cantare vittoria quando alla fine erano usciti i risultati solo della qualifica? Quindi mi ricordo che ho fatto anche una storia in cui dicevo: ragazzi, è solo la qualifica, non pubblicate storie, complimenti, cose, lo facciamo dopo. Adesso c'è la qualifica, deve fare ancora la finale. E perciò, eh, in finale, poi ho visto il terzo posto, ho detto conoscendo la gara, dico. Eh, l'unico modo per cui può essere arrivato terzo sarà stato il drink, magari il drink non è venuto bene magari gli altri hanno fatto un drink da paura oppure perché io in quel momento lì non sapevo ancora chi erano gli altri a partecipare perciò ho detto magari c'è quello di Taiwan come è capitato a me una volta è arrivato quello di Taiwan, ha fatto un'esibizione da paura e l'ha messo dietro oppure ha fatto un disastro lui non lo so ma sapendo come facevi la gara era molto difficile che tu facessi un disastro però poi vedendo anche le gare a mio avviso la gara l'avresti dovuta, dovuta vincere tu sia per un discorso di esibizione di puramente guardando quella gara sia per un discorso anche di chi c'era a fare la gara perché Beh. secondo me in base anche a tutto quello che è la tua crescita in base anche a quello che è il tuo personaggio in quella gara lì dovevi vincere tu
0: ti, ti ringrazio Carmine davvero però io come dicevo prima chi ci ha seguito sin dall'inizio ti dico che va bene, mi sta bene il terzo posto sono contento che l'Italia sia arrivata così in alto e che io appunto sono riuscito a essere cioè, il, diciamo il primo a portarla così in alto però sono contento del mio show e poi è stata un'esperienza sicuramente il primo posto il primo posto conta tanto, essere il campione del mondo sicuramente è un un valore aggiunto Ho messo solo un titolo, perché poi Posso sembrare arrogante però penso comunque di aver dato qualcosa a in questo settore ho, ho, tanti ragazzi che, ho visto tanti ragazzi che hanno preso spunto da me E sono, sono riusciti comunque a migliorarsi guardando i miei video Comunque penso di aver, fatto, aver scritto pure un, un pezzo di storia in questo, in questo in questo lavoro almeno in Italia oppure anche all'estero. Però, ragazzi. Eh, ho qualcosa l'ho fatto e sono contento così. Sono contento per Casper che ha fatto il primo posto. Per ehm, Edgar, eh, l'Armeno che è arrivato secondo. Armeno è arrivato secondo. Armeno è arrivato. Non l'hai capito.
1: Armeno è arrivato secondo. <ride> se Armeno eh.
0: lui è arrivato secondo l'Armeno. È... Eh, però, raga, sono, sono, sono contento. per però perché mi ricordo che in eh, in Fleeroom, prima di salire in stage, quando ce, ci siamo allenati, Edgar, abbiamo parlato un po', e ci siamo guardati e proprio ci siamo detti così, subito ci siamo guardati e, dett- e ci siamo detti: questo è, mio, questo è il mio sogno. Tipo, quindi, capisco effettivamente che raggiungere il primo posto, essere campione del mondo è. È un sogno che, che hanno tutti quelli che erano lì in stage con me eh, tutti i flair bartender che comunque danno sempre del, danno il massimo in flerum per potersi esibire quindi sono contento per loro sono contento per il loro risultato sono contento del mio risultato so quanto valgo so quello che ho fatto il terzo posto al mondo è, è davvero tanto
1: Sì, una grande vittoria in cui mi riconosco anch'io che l'hai tirata fuori tu e mi, mi, mi va di puntualizzarla è che una grandissima vittoria che secondo me non si può eh, sì, vincere una gara è bellissimo una bella, è bello a livello di emozioni è bello perché lo puoi scrivere è bello perché puoi dire che sei stato il campione, che è il tuo trofeo e tutto però vedere invece c'è cioè una cosa che a me, io non ho vinto tante gare come l'hai vinte tu, ne ho vinte molte, molte poche però quello che eh, per me è una grande vittoria e penso, e penso anche per te è vedere eh, ragazzi o persone che ti prendono da esempio che fanno quello che fai tu che ti imitano e ti usano come modello a me è capitato a me, a me è capitato veramente tantissime volte di vedere ragazzi che prendono ispirazione da me ma non soltanto a livello di Flair ma a livello anche di, di, di modo di vivere nel senso di con vestirsi in un certo sì, modo, sì. comprarsi delle scarpe, fare video in un certo modo. O, certo,
0: questo, questo ti dà assolutamente assolutamente soddisfazioni e ti, ti rende fiero di quello che hai fatto e no? di quello che sei perché lo noti magari a volte non eh, tipo gli altri crescono guardano i tuoi video tu non ci fai caso però lo noti no? lo noti se uno prende spunto da te fa i tuoi movimenti si veste come te ti segue ti usa le tue stesse parole e ti dico guarda è successo questo e una volta che mi hanno chiamato il terzo posto ho ritirato il premio e ho aspettato che chiamassero il secondo e il primo quando hanno chiamato il primo Casper che è appunto è stato il vincitore è iniziato a piangere felicissimo Sale sul palco si è girato verso di me e mi ha detto eh, io ho sempre guardato i tuoi video io sono cresciuto guardando i tuoi video e per me essere qua a prendere il primo posto è, è un sogno no? Cioè capito questo, questo ti, ti fa riflettere ti, ti, ti fa riflettere sul fatto che in realtà Il primo posto l'ha preso lui Però io ho fatto parte della sua storia E quindi, quindi capito è una, cosa, è una cosa bella Penso di a prescindere di aver vinto a livello personale no? Perché ti dà davvero tante soddisfazioni E quando lui mi ha detto questo io veramente poi mi sono calmato Perché ho ragionato e ho detto oddio se lui allora ha preso questo posto è anche merito mio no? quindi penso come ti dico di aver scritto l'ho fatto la... io no, l'ho fatto l'ho e l'ho creato io, io. <ride> però ho scritto la storia nel senso lui l'ha vinta e io l'ho scritta lui l'ha firmato ha firmato il foglio
1: ok quindi siamo, siamo arrivati alla fine di questa puntata e ti faccio due domande la prima è quella che ci hanno fatto prima, che abbiamo detto che dopo abbiamo risposto. Quindi parteciperai l'anno prossimo? Ta-na-na-na. No, na no, na no, no, allora
0: eh, non, non lo so, ci sto pensando, però eh, adesso a fine, fine mese ci saranno i, i nazionali e quindi non parteciperò. Quindi sicuramente non posso partecipare al mondiale. Eh, non partecipo perché questo lo voglio aggiungere ci sono quante persone sono 41 persone a guardarci voglio dire che ragazzi per me questa prepararmi a questa gara questo mondiale è stata dura dopo 4 anni sono stato fermo non so se chi di voi ha visto una storia che ero in ospedale appena ho iniziato gli allenamenti mi sono preparato soltanto 3 settimane Eh, perché per questo mondiale perché in realtà ho, ho avuto un problema ai tendini eh, mi, è, mi è gonfiata la, la caviglia e pensavo che mi fosse uscito il mallealo di fuori in realtà si è creata un, avevo un tendine infiammato e mi è venuta questa borsita quindi la caviglia si è creata una, una palla, mi sono dovuto fermare, non mi sono potuto allenare. E avevo problemi alle ginocchia a tutte le articolazioni ed ero costretto a prendere comunque dei, dei medicinali che mi aiutassero comunque a sostenere gli allenamenti perché mi allenavo circa 6-7 ore al giorno, ma non come dicevi tu prima: molti si allenano e guardano il cellulare, ma allenavo No stop. Quindi, sono salito. Mi ricordo che pr- quando ero in viaggio, ho fatto lo scalo a Parigi da Parigi a Cuba, arrivato a Cuba. Eh, vado per, cioè mi sveglio perché stavo dormendo in aereo, mi sveglio, vado per togliermi la cinta e non riuscivo più ad abbassare il dito, non riuscivo più a muovere il dito, l'indice
1: Si era addormentato? No,
0: in realtà avevo un problema al tendine qui e mi ricordo che Davide era con me, io ho detto Davide non riesco a muoverlo, adesso ho la gara e lui piano piano mi ha detto calma adesso appena arriviamo in hotel cerchiamo di capire. è tuttora io comunque ho problemi fra l'altro non riesco a muovere bene il ginocchio destro quindi ho detto vabbè il nazionale lo salto perché non ce la faccio e forse magari tra un annetto un altro anno parteciperò forse 2024 vediamo
1: ok e quindi un'altra domanda che mi hanno fatto è stata se farai giuria settimana prossima al nazionale
0: eh, te l'ha fatta Enrico vero? perché l'avevo letta e, Enrico, Enrico Bertellini e Enrico non lo so ancora non si sa può darsi che mi trovi in giuria può essere, può essere di no non lo so però Enrico è un ragazzo un ragazzo in gamba ma tanto sono in giuria o non sono in giuria tu sei forte fratello
1: quindi non avrai nessuno che ti darà una mano Enrico è sei solo <ride> comunque una persona molto importante invece mi ha dato un consiglio su che domanda con che domanda chiudere le, le mie interviste quindi io ascolto molto questa persona e eh, ho deciso di farla in tutte le mie puntate alla fine delle puntate fate un po' più là no no perché mi sta venendo l'ansia della domanda che devi fare no vabbè è una una bella domanda però non non è chissà che cosa ok così sei lì al centro allora Giorgio facendo un flashback tornando a quando hai visto Poppy con quella bottiglia da flare e guardandoti oggi sei contento del, del Giorgio che sei diventato, sei contento di quello, hai fat- di quello che hai fatto, sei contento di quello a cui sei arrivato, ti senti realizzato? O se non ti senti realizzato, ti piace dove sei arrivato?
0: Allora, è eh, bella questa domanda, cavolo, bella sì, allora ti dico, sono super orgoglioso della mia persona, sono felice di quello che ho fatto, sono felice di tutti i risultati mi reputo una persona molto eh, determinata e che ha sempre inseguito i propri sogni anche con le difficoltà e non si è mai arreso anche se gli altri cercavano sempre di, di eliminarti però ce l'ho fatta ragazzi vengo da, da un paesino piccolo dove il flair non, non, non è conosciuto dove la gente non gli importa niente di, di far flare del bar o quello che sia ho fatto tutto da solo ho sempre cercato di spingere la mia persona al massimo e, e ci sono riuscito. Quindi, sicuramente a livello, a livello personale, sono felice del mio, del mio passato e non cancellerei completamente nulla. Anche gli errori che ho fatto in quest'ultima gara, anche gli errori che ho fatto in stage, anche il mio terzo posto mi sta bene. Sono felice di tutto, ma la cosa più bella è che a me quello che mi fa stare bene la famiglia e le persone che mi vogliono bene mi sono state vicino e hanno creduto a me in tutti questi anni mi sono sempre focalizzato su di loro loro sono fieri di me e io sono felice di quello che ho fatto
1: ok mi piace la tua risposta, bella domanda e adesso mi prendo un attimo per eh, prima cosa ringraziarvi tutti i ragazzi che faccio questo, così so quando tagliare. E... <ride> eh, prima cosa vi ringrazio tutti i ragazzi, siamo sempre stati sopra, sopra i 30 e anche sopra i 40 e anche sopra i 50 per tutto il tempo. Siamo arrivati a 2 ore e 38 minuti. Vi ricordo, come vi ho già detto anche su, su Instagram, che eh, a breve... Offerto dalle aziende che supportano il podcast per ora per ora l'unica azienda che supporta il podcast sono come vedete eh... no come si fa allora quella, quella ecco questa e questa sì, finest call e quindi tramite questa azienda sono riuscito a farmi dare delle attrezzature da regalare in modo casuale a chi si abbona al canale in questo momento siamo solo 17 però 17 dopo tre puntate sono tantissime anche il numero che abbiamo sono tantissime quindi adesso qui ho soltanto una borsa da farvi vedere che poi regalerò però ne, ne le stanno facendo perché sopra la borsa ci sarà il logo del podcast e sono veramente cose belle e soprattutto sono cose costose che io regalerò a voi e ve ne faccio vedere una intanto uh, questo questo è veramente un oggetto Tra i Friar Bartender non ambito Di più, di più. Che è il Aspetta che non lo vedo Ecco il trolley È il trolley di Fine School Che è praticamente una borsa da DJ Che sta, la, l'azienda l'ha riadattata e l'ha fatta diventare una borsa da bartender vedete adesso qui all'interno non è fatta bene perché è nuova e non l'ho ancora mai usata però vedete all'interno ha i suoi scompartimenti che ha lo spazio per 12 bottiglie poi vabbè ha anche tutte le varie tasche per, per metterci altre cose vedete un trolley perfetto, il mio, questo è il mio personale me ne sta arrivando un altro che eh, regalerò a uno di voi e
0: allora abbiamo...
1: Faccio la televista! <ride> allora, eh, guarda Enrico Bertellini subito che risponde. Tu Enrico hai già fatto quello che dovevi. Eh, tu sei già abbonato, continua a. Da... Tu sei già abbonato, quindi tu potresti già vincerla. Comunque, eh, grazie mille a tutti i ragazzi di essere stati qua. Questa è la terza puntata. E mi ha appena scritto Matteo Melara, mi ha detto che mi dà anche lui dei regali se voglio, gra- perciò va bene. L'ambito borsa sì, grazie mille di essere stati qua ragazzi. Domani mattina o facciamo domani per ore di pranzo la puntata sarà disponibile su YouTube e anche su Spotify, quindi se avete voglia di mettervi a guardare il video su YouTube. Cliccate sul like su YouTube, mettete anche un commento su YouTube. Se siete in macchina o volete anche guardarvi il video su Spotify, potete farlo. Su Spotify potete, potete ascoltarlo anche in macchina, però il video è anche disponibile su Spotify. Quindi cerco di essere disponibile su, tutti, su, tutte, su tutte le piattaforme e ringrazio, e ringrazio Giorgio di essere stato con me oggi. Grazie mille.
0: Grazie a te Carmine, davvero.
1: E Settimana prossima, ve lo dico già adesso, ci sarà... E molto probabilmente Enrico Fiore che doveva esserci stasera però mi ha consigliato proprio lui di fare Giorgio perché Giorgio si trovava in questa zona e grazie mille a tutti ragazzi e buonanotte, un abbraccio puoi salutare Giù.
0: Oh, ciao ragazzi, grazie Enrico per il commento, grazie <ride> mille un
1: abbraccio raga, spero di
0: You call it